0: Szervusz, üdvözlünk mindenkit, ez itt továbbra is az olvasók Klubban, amelyben Dénész Hoztákválaszték Tánt Réfa című kötetét olvassuk, Sipos Balázsra, Szervusz Balázs. Először És És ezúttal elhagytam a kötelező előtrogot, hogy hát ő a kötet egyik fordítója. Én itt az is lehetne a sorozatnak most már lassan a című karanténtól karanténig, mert ezzel többször viccelődtünk, hogy volt az klub a karantén ideje alatt, aztán kimentünk a karantén és akkor miért tovább is irodolom és karantén a műsor címe? Hát a műsor visszaigazolta a saját elnevezését, hiszen a határokat lezárták. Újra van idő és lehetőség olvasni, eddig nem lett volna, úgyhogy minden kifogás, ami arra vonatkozott, hogy elfoglaltak lennétek. Azt a kormányzat számotokra most feloldotta és megoldotta. Úgyhogy nézzünk rá most, kommentekre, mert ugye azt mondtad, Balázs, hogy nincs most különösebben semmilyen aktualitás, amire szeretnénk reagálni. Annyit
1: erről lehetne, úgyhogy. Beled...
0: Igen, lehetne, igen, de úgy döntöttünk, hogy éppen ezért most semmire, hanem csak a könyvre, illetve főként a kötetre koncentrálunk. Talszisz Oltán jegyzi meg teljesen jogosan, hogy a tizedik rész óta nincs podcast, ez tudatos, vagy, vagy csak feledékenység, egyáltalán nem tudatos, ez kizárólag feledékenység. Ezt egy héten jeleztem a kollégáimnak, akik megérték, hogy ezt mindenképpen pótolni fogják. Mentségükre szóljon, hogy nagyon sűrű hétel mögöttünk, meg készítjük elő az új évadot, ami szeptember 7-én kezdődik. Több forgatás is volt a héten, meg stúdió, átépítés, meg mindenféle. Azért is vagyok továbbra is ebben a setában, mert a stúdió az most kerül még véglegesen kialakításra. Maradjunk abban, a jövő héten mindenképpen ez bepótoljuk, és köszönjük szépen a türelmet. Katona Judit, ugye régi kedves olvasónk, vagy olvasó társunk pontosabban írja azt, nehéz megszólalni a Fakenmánnal történt közös és után, olvastam pár hasonlót, de ez volt, totál áll lesokkolt. Kihai kedés kedélyes elemzése jó levezetés volt, szinte vicces. Ugye ez kicsit már a mai történetekre utal előre, fogunk erről majd beszélni. Antal András, vagy András Antal írja ezt. Ugyanígy nem néztem végig ezt a részt, próbálom lehozni a behozni a lemaradáson, de most értem a, a Gét és Kórházi fejezet végére. És lenne egy felvetésem, ugyanis olyan álmom már volt, amikor úgy tűnt, hogy tudok spanyolul folyékonyan beszélni. Ugyan tanultam spanyol, de erre szinte sosem jutottam el, ami persze nem volt igaz, biztos csak hablatoltam a fejben, meg úgy tűnt, hogy mindenki ért minden, De olyat nehezen tudok elképzelni, ami ebben a jeletben történt, hogy valakinek olyan szavak jelenjenek meg a fejében, nem ismer. De léteznek szavak. Nem már lesen, a narrációban is vannak olyan kifejezések, hogy szerintem a szereplőnek sem szereplőnk sem valószínűleg ismer vélemény.
1: Én ezzel kapcsolatban képviseltem nagyon határozottan azt az álláspontot, hogy itt el kell fogadnunk, hogy valóban megjelenik a szellem a gétlinek. Tényleg van egy olyan külső behatolás, ami beletáplál, belévisz olyan szavakat, amiket nem ismer.
0: Tehát akkor a helyzet feloldása az, hogy nincsen feloldása, el kell fogadni az írói szabályokat
1: az olvasási érdekében. Igen, létezik egy démon, de ez, hogy mondjam, igazából ezzel nagyon sokat lehetne tűnődni, biztosan, és nem kis részben ez a, ez a fantom dolog is az oka annak, hogy én mindig legerősebben a választ a lincshez szoktam kötni a magam fejében, és sokszor elgondolkodom azon, hogy ahogyan a Twin Peaks-ben, Számomra legalábbis semmiféle problémát nem jelent elfogadni, hogy létezik Bob, hogy létezik a Gonosz a világban, egy, meg létezik a Black Lodge, meg stb. Elnézést azoktól, akik nem ismerik a Twin Peaks-t. Nagyon ajánlom egyébként, hogy a. A paradicsom, mondjuk
0: inkább így, igen,
1: akik. Igen, igen, igen. A a, igen, igen, igen. Szóval, hogy, hogy, ahogyan ott is ezt így el, muszáj elfogadni, úgy De aztán ezt persze tovább tovább kell elemeznünk, hogy hogy ez a fantom, ez mit csinál, vagy mit allegorizál, vagy mit akar elérni a fiával, mit akar elérni a gétlivel, és ez mit árul el, ez amit ő el akar érni, mit árul el arról, hogy a válasz hogyan gondolkozik az irodalomnak, vagy a művészeteknek a szerepéről, kortárs társadalmakban, ahogy ez már a múltkor szóba került. Tehát persze más szinten a fantom is csak egy allegória, de a történetnek a szintjén, ezen az elemi szinten szerintem muszáj elfogadnunk ezt a játékszabályt, hogy hogy ő valóban egy egy külső behatolás Dongétli tudatába, és nem nem magából szüli meg Dongétli elméje a fantomot.
0: Annyiban egyébként meg tudom érteni ezt a nehézséget, hogy nyilván egyébként eddig az volt a játékszabály általánosabb a véve, és ez szerintem sokunkra mély hatással volt, hogy a legapróbb mellékszereplőkig bezárólag is nagyon részletes rajzot kapunk arra vonatkozóan, hogy mi miért alakulhatott ki az adott illető, hogy ebben szerintem a Lenz nevű figura az egyik ilyen legeklatánsabb példája, tehát az szerintem egy, az a mai napig egyébként az egyik kedvenc regényben és együtt kiderült, hogy mostanra már valószínűleg lehet, hogy még vissza fog térni a regény utolsó részében, de, de ilyen szempontból látszik, hogy igazából egy dramaturgiai szerepe volt abban, hogy létrehozza azt az állapotot, amikor Gétli ebbe a verekedésbe belekeveredik és megkapja ezt a súlyos lövést, de, de ahogyan ezt a dramaturgiai szükségszerűséget a karakter beteljesíti, és akközben a milyen tudásokat szerzünk róla, meg a többiekhez való viszonyáról, a gyerekkoráról és erről az egész, rettenetes gyakorlatról, amit kialakítanak, annak érdekében, hogy kezelje a, a, a szorongásait. Azt szerintem egy, egy olyan írói eszköz, egy olyan írói megközelítés, ami nagyon, de rám biztos, hogy nagy hatással volt, és feltételezem, hogy a, a kommentelőre is ez hogy hogyha van egy ilyen a legapróbb részletekig empatikus és, és minden karakter jegyet megrajzolni kívánó írói logika, akkor egyszer csak hogy történhet meg egy ilyen teljesen absztratt, vagy nem tudom, ilyen, 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 ilyen irracionális helyzet, amiben a gétli keveredik, de akkor ennek az a megfejtése, hogy ez megtörténik, és pont.
1: De egy picit olyan ez, mint meg, megint nyilván a Hamlethoz lehet fordulni, ebben az ügyben a leginkább, hogy ahogy itt a hell, Hell-ben felismerül egy ponton, ahogyan a most olvasó szakaszban tűnődik. igen. hogy ugye konkrétan az jut a Helnek nek eszébe, hogy sose értette, hogy a, hogy a Hamlet, aki mindent megkérdőjelez, és mindent racionalizál, egyszer se kételkedjen a szellem valódiságában. Konkrétan ezen, ezen töpreng a, a, el a hel, és valóban, hogyha felidézzük a Hamletet, akkor tényleg emlékezhetünk rá, hogy, hogy Hát kevés ennyire penge, penge, éles, elmélyű figurája van a dráma irodalomnak, vagy egyáltalán a nyugati irodalomnak, mint a Hamlet. Ennyire intelligens figura, nem tényleg nem, nem, nem Tehát még a hál is lemarad hozzá képest, de hogy mégis ott, 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 ott is az triggereli az egész cselekményt, és az ő teljes motivációját az adja, hogy, hogy van egy valóságosnak elfogadott szellem jelenése. Ez a érdekes, igen. Hát ne, nem most fogjuk szerintem megoldani a, a szellemnek a, a szellemeknek, kísérteteknek a kultúrtörténeti... Nem is tudom miért. Nem fogjuk tudni rekonstruálni kultúrtörténetileg, hogy miért, hogyan alakult ez ki, hogy nem tudjuk elhinni, hogy a szellemek valódiak. <gül> még bele is zavarodtam ebben. Segíts ki, Marci.
0: Menjünk tovább a következő kommentre, mert szerintem fejtettük, amennyire ezt ki kell fejteni. Azt nézem, itt ugye igen, fogok mindjárt reagálni egy problémakörre, ami szemben előtt egyébként a komment szekcióban a legutóbbi adással kapcsolatban, de még miatt ezt megtennénk. GMM, vagy GMM um, írja, um, a jugo Osztagjával kapcsolatban Alexia és Uresik jut eszembe, nem tudom, hogy az Uresikját, azt jól mondom el, és Kocsis Árpád Octopusza, az egy iszonyatos is egyéni takarító brigádról, egy ifjú marxista, Csecsebecsek, Partizán nézéknek kötelező olvasmány. Ismered?
1: Igen, igen, igen.
0: Kötelező olvasmány?
1: Szerintem igen. Jól, tök, tök jó, hogy fel,
0: Akkor én is majd pótlom ezt az elmaradásomat, ezt az elmaradásomat is. A tágabb közép-kelet-európai kelet-európai sár kapcsán pedig kertész volt nagyon izgalmas számomra, Herta, Müller meg Bodor. Nekem úgy tűnik, mintha az a középfölde, amit Balázs említ, egy poszdiktatórikus és poszttraumás posztulátum lenne. Posztdiktatórikus és poszttraumás posztulátum lenne. De lehet, hogy nem értem pontosan mire gondol. Esetleg nyomhatna ő is egy gyors name droppingot a kövi elején, hát ha kiderül, Amúgy kicsit sajnálom, hogy nem kincsömmel folytatjátok, mohon reméltem, hogy úgy legalább majd újra nyomják a súlyszivárványt. No, de ha lehet témát javasolni, akkor engem az irodalom és az ökoaktivizmus érdekelne, mondjuk Wu től Zsuzsáig köszönjük, és akkor viszont erre a meme dropping fölvetése akarsz esetleg reagálni, Balázs, és hogyha már kocsisárpát oktopusza fölmerült, akkor, akkor mi az még, amit esetleg bedobnál te, ha már GMM ezt dobta be?
1: Szerintem nagyon jók azok a nevek, amiket bedobott a kommentelő. Én, uh, uh, én nem mennénk most bele egy némdroppingba, nem vagyok hozzá eléggé fölkészülve, de amit javasolni kell olvasásra, uh, ez az a Csordás Gábor nevű irodalmárnak az interjúja a literán ez egy nagy interjú, uh, litera.hu-n megtalálják, Csordás Gábor volt a jelenkor kiadónak a A vezetője a 90-es, 2000-es években. A jelenkor volt az a kiadó, amelyik a legnagyobb mennyiségben, vagy a legszisztematikusabban foglalkozott kelet-európai prózának kiadásával ebben a mondott időszakban. És maga a csordás Gábor, aki egyébként szerkesztő, költő, műfordító. Ezekből a környező népeknek a nyelveiből nagyon sokat maga is fordított tehát szláv szláv nyelvekből nagyon sokat fordított, és ezért is mondjuk így, hogy ezzel a csúnya szóval szívügye volt az, hogy hogy, hogy hogy, hogy behozza Magyarországra ezeket ezeket az irodalmakat, meg úgy általában véve is ez egy, azt hiszem, Igazából name-dropping helyett még egy másik intézményt mondanék magát a jelenkor folyóiratot, ami nem ugyanaz, mint a jelenkor kiadó, de mind a kettő pécsi illetőségű volt eredetileg, amíg a jelenkor kiadót meg nem vette a Libri. És azért hoztam fel a jelenkor folyóiratot, meg általában Pécset, mert azt hiszem, hogy a magyar kultúrában ennek a, a Balkánnak, a Pécs a belépője, Pécs a kapuja, a jelenkor folyóirat az, amelyik a jelenkor kiadó mellett a legnagyobb mennyiségben és legszisztematikusabban publikált a környező népeknek az irodalmából, illetve határon túli magyaroknak a szövegeit is azt hiszem, hogy ők publikáltak a legnagyobb mennyiségben. És ebből a szempontból talán az is jellemző, hogy, hogy azoknak a magyar szerzőknek is, akik ebben a keletközép európában gondolkodtak. Pécs és a jelenkor folyóirat volt a fő publikálási helyük, akiket a múltkor említettem, és akkor ez ilyen pici újra name dropping, hogy a Mésző Miklós vagy a Darvasi László, de akár a Bodort is lehetne mondani és így a határon túlról a tolnai ottó, stb. stb., hogy ezek mind szintén a a pécsi folyóirathoz, meg a jelenkor kiadóhoz kötöttek, annak ellenére, hogy ők maguk nem voltak pécsiek. Szóval én talán biztos az az egészen biztos, hogy hogy annak a folyóiratnak a, a... munkatársai, illetve maga a Csordás Gábor, ebben a kérdésben sokkal inkább eligazító, mint én, akit akit ez csak érdekel, illetve néha nem is olyan ritkán roppantúl zavar, hogy hogy, hogy kevéssé járatos, bántóan kevéssé járatos ezeken a területeken. Szóval én inkább csak jelölni szerettem volna a saját magammal szembeni elégedetlenségemet és a hiányt, és most így ezekhez a ezekhez a folyóiratokhoz, meg ehhez a csordás interjúhoz irányítanám az olvasót. Vannak problémák egyébként, vagy vannak ö, problémáim nekem a csordás interjúnak a politikai fölfogásával, bizonyos ö, a baloldalisággal kapcsolatos megállapításaival különösen, de... de. azt,
0: abban, mi abban,
1: abban, mint Abban, nagyon izék vagyunk.
0: senkivel
1: Így van, igen. Jó, így.
0: igaz, de igen, sejtem, hogy be is linkeljük, akkor ide a videó alá, majd ezt az interjút, jól? Hogy bárki akarja, akkor olvashatja. Tök jó. És egyébként meg Csornás Gábot vinni is barátségből, ölejjük ismeretlenül. Én legalábbis nem ismerem őt, de nagyon hálás vagyok azért a munkáért, amit végzett, és nagyon-nagyon sok fontos olvasmányérménynek volt ő az okozója az életemben, úgyhogy nagy tisztelettel. Balázs, egy dologra kell még reagálnunk röviden, ha ezt befejezted? Befejezted, jól érted?
1: Befejeztem, igen
0: hogy egy készen elképesztő troll áradat el a legutóbbi, amelyik itt abban a szempontból meglepő, hogy nyilván a politikai videóink alatt az bizonyos szempontból megszokott, bár egyébként érdekes mondom, hogy most, mostanában ott is így el- elmaradoztak ezek az emberek, tehát nem tudom, hogy az algoritmus pihen, vagy pedig azok a szerencsétlenül sorsú polgártársak, akik képtelenek biztosítani az egzisztenciájukat, de lényeg az, hogy most valahogy így rá akadt egy-két ilyen, mondom, vagy algoritmus, vagy szerencsétlenül sorsú polgártárs. De nem akarok hozzá reagálni, csak annyit akarok felolvasni, mert volt egy nagyon uh, kitartó, egy-két nagyon kitartó kommentőrünk által sarat, akik nagyon uh, anyagtiglisként védték az uh, olvasóklubot, úgyhogy innen is uh, üzenjük meg szépen, Csereglei Andrásnak, uh, Boglárkaemnek, Kupcsik Andrásnak, Neoptolemosnak, igazosan valakit biztos, hogy ki fogok majd hagyni, elnézést kérek érte. Ha mindenkinek, aki, aki állta a sarat és próbálta jobb belátással téríteni ezeket a kommentelőket, ezúttal is köszönjük a, a, a védelmet és a kitartást. Igazából csak azért akartam ezt az egészet beidézni, mert nagyon-nagyon tetszett az, hogy, hogy valahogy olyan azt érzem, hogy kicsit az ellenkezője teljesült annak, mint amit esetleg ezek a kritizálók szerettek volna. Sokkal nagyobb aktivitás lett a komment szekcióban, mint korábban, úgyhogy
1: ha, Mit hogy, hagyjuk, abba?
0: hagyjuk abba, minek csináljuk, ez nem könyvismertetés, miért nem olvassuk föl. Hát a szokásos, így a utolsó előtti résznél rádöbbennek arra, hogy ez a sorozat nem azt használják, mint amit szerettek volna. De is csak azt mondom, javaslom, hogy akkor csináljanak saját sorozatot, az internet ilyen szempontból rendelkezésre áll. És ha már az internet rendelkezésre állásáról van szó, akkor egy még arra, Érjünk ki, ugye ez most az utolsó előtti rész, évéten ez az utolsó rész, utána, hogy hogyan fogjuk majd ezt lezárni, keretezni, arról még majd lesz közülésünk. Viszont a Balász felvetette, hogy van egy szöveg, egy másfél oldalas angol nyelvű szöveg, ami a regény legvégét foglalja össze, de inkább ezt te mondd el Balász, pontosan mit tud ez a szöveg, utána pedig beszélünk a szövegnek a szerzőjéről, mert ez szintén jelentőség teljes, majd utána pedig arról, hogy miért fordulunk emiatt a nézőinkhez.
1: Igen, ez egy szinte ilyen Wikipédia precizitású, nagyon tömör, nagyon lényegre törő szöveg, ami másfél oldalban az összes szálat elvarja, nem megy bele értelmezésbe, illetve persze minden ilyen történet összefoglalás és értelmezés bizonyos fokig, de, de amennyire csak lehet kizárólag a cselekményre és a széttartó szálaknak az egybefonására fókuszál mondom, roppantúr lényegre törően. Eh, ahogy mondani, szokás elvarja ezeket a bizonyos szállakat. Eh, mi a Lilivel eh, nem találtunk ehhez hasonlóan eh, sűrű, eh, minden- sok mindenre kiterjedő eh, és eh, meggyőző eh, szöveget a, a, a regén cselekményének az összefoglalásával kapcsolatban. És eh, tulajdonképpen... Néhány, néhány megállapításán kívül, amelyeket egy kis ingatagnak érzünk, vagy néhány ilyen, néhány ilyen összevarráson, összeöltésen kívül, amit végre hagy bizonyos szálak között, minket meggyőzött arról, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon korrekt olvasata a regény cselekményének. Még egyszer, még egyszer szeretném aláhúzni, hogy én nem hiszek abban, hogy a regény cselekményének az értése, lenne az olvasásnak a fő célja. Nem hiszem azt, hogy, hogy aki akár nem, nem, egyáltalán nem tudja összerakni ezeket a szállakat, az valamit elrontana az olvasásban, mert ennél sokkal sokkal többet tud adni az irodalom, vagy szövegekkel való találkozás, mint, mint puszta ilyen eseménytörténetet, hogy mi történt, vagy mi spoiler stb. Ennek ellenére, Viszont magamon is tapasztalom, és, és teljességgel elfogadom másoknál is azt az igényt, hogy, hogy hát mégis, ha már itt van valami, van nagyon sok szilánkos történet, és, és láthatóan valami fajta szerző intenció is volt arra, hogy ezek a szilánkok kiadjanak valamiféle képet, hogy akkor ez, hogy akkor ez a kép valóban olyan szálljon. Tehát ez az igény is tök, tök releváns, legitim és kielégítendő, amennyiben lehetséges. Úgyhogy mivel, mivel én tulajdonképpen a történet összefoglalását ennél, ennél jobban biztos, hogy nem tudnám megcsinálni, ezért azt tettem fel a Marcinak, a Lilivel is egyetértésben, hogy ezt mi fölkínálnánk a közösség számára, ezt a, ezt a másfél oldalas szöveget, egyelőre nem linkeltük be sehova, nehogy valakin, valakin, valakit túl nagy csábítás és sóvárgás fogjon el, mint a gétlítés és idejekorán ráklikkeljen, és ezzel valamit elroncson önmaga számára. De, de a jövő héten esedékesé válna ennek a ennek a megosztása, ennek a szövegnek, és uh, most tulajdonképpen azt vetnénk föl, és aztán uh, visszaadom a Marcinak a szót, hogy ezt technikailag hogyan lehetne megoldani, azt vetném föl, hogy azok, akik már esetleg a végére értek, és éreznének magukban uh, erőt ennek a lefordítására, uh, a, a, akkor őket megkérnénk, hogy jelentkezzenek a szerkesztőségben.
0: Így. itt, vagy pedig a Pesti Partizan közzt gmail.com várjuk a jelentkezéseket. És akkor mondjuk valamit a szöveg szerzői is, mert ő sem érdektelen, sőt ugye Aaron Schwartzról van szó, akit talán kevésén ismerhetnek a magyar nézők vagy a magyar olvasók, ugye ő egy ilyen adatjogi aktivista volt, aki emiatt egyébként egy nagyon súlyos mintető eljárás alá került. Ugye, nagyon röviden arról van szó, hogy ő azt az elvet képviselte, hogy a különböző akadémiai tudásokat a lehető legszevesebb körben kell szabadon hozzáférhetővé tenni, és ennek érdekében komoly kockázatokat is vállalt, és egy uh, ilyen az egyik ilyen akciója során az egyik nagy presztízsvű egyetemnek az ilyen licencelt anyagait uh, töltötte le nagy tömegesen, és ezzel egy olyan uh, az amerikai törvények értelmében szerzői jogi jogsértést követett el, ami rendkívül is ügyas börtönbüntetéssel vesz, fenyegette őt magát, és ez a fenyegetés az aztán persze egy hosszadalmas procedúrán keresztül alakult így-úgy amúgy, de lényeg az, hogy ez egy olyan súlyos cél és nyomás az ő személyre nézve, vagy felteltően ez játszotta a főszeretet abban, hogy végül az ön véget az életének. Egy fantasztikusan tehetséges, nem túlzás esetében a zsemi szó használata figuráról van szó, akinek a jelentősége messze meghaladja az Egyesült Államok területét, tehát a mai napig egy nagyon fontos figurája ennek a ennek a, ennek a generációk is kifejezetten ennek a fajta tech adatjogi ö, közösségnek. Talán érviden, így foglalt össze az ő története, az őt nem számára.
1: És számára. Számunkra ez egy óriási élmény volt ezt felfedezni, hogy ő is ö, nagyon ö, rajongott ezért a könyvért, nagyon fontos volt a számára a könyv, és látszik ebből a másfél oldalas baromi tömény nagyszerű szövegből, amit írt róla, hogy, ö, ö, hogy rendkívül gondosan olvasta a könyvet, sokszor olvasta a könyvet, nagyon figyelmesen olvasta a könyvet, és abból, amit én tudok róla, meg az egyéb szövegei, már ugye a fickóról, meg az egyéb szövegeiről, abból az derül ki, hogy, hogy abból ugye érteni vélem, hogy mi volt az, amire rezonált ő a válaszból. Szóval igen, ennyi, ez csak egy személyes megjegyzés, hogy ezek fontos dolgok.
0: Abszolút fontos dolgok. Nagyon, engem is nagyon a Balázs, mikor mondta, hogy az Aaron az nagy balázsrajongó volt, de hogyha egyébként annél mondta volna ezt, hogy, tudna, hogy elmondta volna, hogy összefoglalta a regény zárlatát egy ilyen másfél oldalas eszényben, csak felvetette volna a kérdést, valószínűleg egyébként én is beláttam volna, hogy feltétlenül az Aaron Schwartz-ra hogy igen, rögtön lehet érzékelni az arrólonságokat. Jó, Balázs, ám, akkor forduljunk rá, arra, hogy mit olvastunk ezen a héten.
1: Igen. Hát itt most már aztán tényleg nagyon redukálódtak a szálak. Tulajdonképpen a mai, mai epizódunknak biztos, hogy az lesz a címe, hogy a Katatón hősök Itt ezzel visszautalva a hell körülbelül a 120. oldal környékén olvasott régi-régi eszére, ami ugye emlékszünk arról szólt, hogy, hogy egymást váltogatják a, a kultúrában a hősök a szerint, hogy ki milyen, milyen pozíciót foglal a közösséghez képest, és hogy mennyire, mennyire tetre kész. szerint a HL ottani tipológiája szerint létezett a modern hős, aki egy akcióhős, létezett a posztmodern hős, aki a közösséggel együtt egy, egy, egy ilyen vadakat terelő juhászként működik, és létezik a hál víziója szerint majd létezni fog az úgynevezett hős, aki a posztmodern utáni korszaknak lesz a hős típusa, az, akit már csak Markos Legénynek visznek egyik terendől a másikba, és ő maga már. Meg sem mozdul, hanem csak egy ilyen, egy ilyen meg egy észlelésköteg, egy, egy, egy merő mozdulatlanság. Na és most itt azt látjuk, hogy két katatonhősünk is van már a Hell és a Gétli személyében. Az olvasott szakaszban főleg a Gétlivel vagyunk együtt. Neki, az ő tulajdonképpen az ő élettörténetének és a, az ő idekerülésének az eddigi sűrűbb és legrészletesebb történetét kapjuk. pedig úgy, hogy a, hogy a, és ennek egy nagyon drámai keretezése van, ugyanis a Gétli úgy eleveníti fel a saját életét, azért eleveníti fel a saját életét, hogy úrán legyen a sóvárgásán. Ez a sóvárgás, ez a kábítószer iránti sóvárgás, de nem ilyen egyszerűen, hanem hát tulajdonképpen a fájdalomcsillapító iránti sóvárgás is ugye ott fekszik továbbra is a kórházban meglőtt vállával, iszonyatos fájdalmai vannak, de nem hajlandó elfogadni a fájdalom, Csillapitó, de nagyon vágyik rá, annak érdekében, hogy, hogy, hogy bele ne egyezzen ebbe, feleleveníti az elmúlt tíz évét. Szóval ez, ez teszik ki az olvasott szakasznak a nagy részét, emellett a hellnek, van, a hellnek folytatódik ez az éjszakai barangolásos szála, ott egy óriási változás történik rögtön a, a, a legelején. Kap valami fajta rohamot, amiről beszélni fogunk majd, hogy mi ez a roham. Ezután beveti magát a videószobába, és megnéz egy újabb Őkelme filmet. Na most ezen kívül még három mini szál van. Az első, az egy szerintem egy nagyon mulatságos, és, és nagyon gondolatgazdag, vagy gondolatébresztő, drámai párbeszéd. Total tetrekész az azaz egy reklámfigurának, a, egy reklámspotnak a megalkotásáról szól. Sok régi ismerősünkkel, így Diels a reklámguru és Rodney Tyne az rsi a az igazgatója vagy feje részvételével. Ezen kívül pedig még két kicsikkel kis szállat olvastunk, ami, ami lehet, hogy elkerülte az olvasóknak a figyelmét. Legalábbis az egyik, ez az, hogy, és erről talán többet nem is fogok, fogok beszélni, úgyhogy most elmondom. Az egyik az az, hogy a egy Uris egy nagyon egy egyetlen, bekezdésnyi, egyetlen bekezdésnyi fejezetben rádöbben, hogy meglovasították a DMZ-t, amit jól berejtett a biztos raktárába az álmennyezetre az egyik folyosón, az etán, hogy ez eltűnt, valaki ellopta ezt a DMZ-t, ezt a bizonyos szuperdrogot. A másik szál pedig a Joelé, amit szintén egy picit nehéz dekódolni, mert nincsenek megnevezve azon a szálon szereplők, de annyi történik, hogy joel t miután meglátogatta Gatelyt a kórházban, a Steepley figyelmezteti, hogy bajban van. Össze tudjuk rakni, hogy a Stépli azért figyelmeztetheti a Joel-t, mert a Marát leadta a drótot a Stéplinek, hogy az AFR, a kerekes székesök a Joel-re utaznak. De ezt a szöveg nem mondja nyíltan, de hogyha utána gondolunk, akkor hát így ez jön ki. Tehát ugye a Márat végül úgy döntött, hogy a nek fog szólni, és nem az álfereseknek, a Sztimpli pedig még mindig egy ilyen, még mindig nőnek öltözve tohonya újságíró nő képében figyelmezteti a Joelt, és ezután, kicsivel ezután kihallgatja a Joelt, és a Joel minden eddiginél részletesebb leírást ad arról, hogy mi látható a Végtelen című filmben. Tehát ezeket olvastuk.
0: Így. Kezdjük akkor a uh, Roddy Time-nél lezajlott jelenettel, ami ugye uh, drámaként van, tehát ez a drámai formátumban van leírva a, a szövegben. Uh, ugye ez egy párbeszédes uh, rész, itt gyakorlatilag azt lehet látni, hogy uh, ugye a Roddy time többször találkoztunk, uh, nekem most tűnt veleték, hogy ez megint csak az én figyelmetlenségem, hogy a saját fia beosztottjaként dolgozik, aki. Próbálja ezt a viszont nagyon professzionalizáltan kezelni, közben az apa nem tud kilépni az apai szerepkörből, ebből a rendkívül patronáló szerepkörből, de hát azért mondjuk meg, hogy Rodney Junior Jr. Nem, vagy Time Junior nem könnyíti meg a papa helyzetét, hogy bármilyen módon is professzionalizálódni tudjon a viszony. Szóval, ugye, alapvetően azt látjuk, hogy, hogy megpróbálnak egy figyelmeztetést elhelyezni a hopsz a HOPS show műsorban. Ami ugye arra mester patron hívná fel a figyelmét a nézőknek, hogy nem szabad a szórakoztatást véletlenül sem esetleg megnézni, és csak olyan patron szabad nézni a lurkoknak, amelyet jóvá hagytak a szüleik vagy más autoritások. És részletesen elmondanám, hogy hogy néz ki ez a reklámszó, rendkívül vicces ez a leírás. Majd berakják a. Reklám spotot, hogy akkor meg is nézzék, és ott elbúcsúzunk a szereplőinktől. Szerintem az olvasóban azért fölmerül az agyal, hogy nem biztos, hogy ők a reklám spotot fogják majd most megtekinteni.
1: Wow, igen, ez végül is felmerül, hát igen. Um, mi ezt, a, mi nagyon, valahogy nagyon közel állt a szívünkhöz ez a, ez a rész a Lilivel, és főleg a, főleg a, főleg a Lili szívéhez állt, azt hiszem közel, bár én is nagyon mulatságosnak tartottam, de, de a Lilinek volt egy fantasztikus értelmezése erről, amit most itt megosztanék. Nevezetesen, hogy az, az olyan szép ebben a részben, hogy, hogy ezek a hihetetlenül ellenszenves figurák, élükön Rodney tyne és Tom wheels akik a világra szabadították ezt a Johnny Gentle nevű, nevű Donald Trumpot, hogy ezek a a nem túl szimpatikus figurák itt most megpróbálnak valami, hát mondjuk így, hogy jót tenni, hogy itt tényleg nem üzleti érdekek vezetik őket, hanem egy egy ilyen, hogy mondják ezt, nem közérdekű közlemény, hanem közérdekű célú hirdetés, vagy mi ennek a neve? Társadalmi célú, így van. Tehát tulajdonképpen ez a reklám ez egy társadalmi célú hirdetés, csak ugye mindannyian tudjuk, hogy a társadalmi célú hirdetések pláne egy olyan, ironikus kultúrában, mint az amerikai, hát enyhén szólva nevetségesek, és finoman szólva nem érik el a saját céljukat, hogyha ez a cél az lenne, hogy, hogy gyerekeket lebeszéljenek egy fantasztikusan izgalmas és gyönyörteli filmnek a megtekintéséről. Ugye hát valószínűleg a, a drogellenes társadalmi célú hirdetések és elenyésző mértékben jártak sikerrel annak tekintetében, hogy meggátolják a gyerekek állítószer használatát. Hát itt most aztán még nagyobb a veszély, és akkor azt látjuk, hogy hogyan birkózik meg ez az infrastruktúra, vagy ez az intézményrendszer egy ilyen borzasztó nagy feladvánnyal, hogy, hogy gyártsanak egy olyan figurát, egy olyan közvetítőt, egy olyan médiumot, amelyen keresztül a gyerekekhez tudnak szólni egyenesen, és a, anélkül, hogy elijesztenék, vagy anélkül, hogy éppen ellenkezőleg kontraproduktívan ennek a cuccnak a megtekintésére bátorítanák őket, azzal, hogy, hogy gonosznak és, és gyerekeknek nem valónak állítják be, és pontető egy ilyen bűnös élvezete, élvezetként tennék vonzóvá, szóval hogy ehelyett hat, egy hatékony, hatékony kampányt tudjanak lefolytatni. Tehát, hogy egy anti-reklámot kell előállítani, és, és emögött és persze megint van egy ilyen nagy, nagy, adagú, nagy adag kultúrkritika, de realizmusnak is lehet szerintem mondani. Annak Arra gondolok, hogy 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 az, az szerintem kétségbe vonhatatlan hogy ebben a későkapitalista technoscience-es világban, amiben élünk, tényleg lehetetlen másként eljuttatni úgynevezett üzeneteket, mint, mint, ilyen, mint ilyen sokszorosan közvetített és műsorok közé ágyazott reklámsémákra épülő formában. Hát az más kérdés, hogy, hogy én, az én tapasztalataim szerint, nem nagyon van olyan, hogy felelős politikusok ilyen jó ügy érdekében ilyen nagyszerű dolgokat próbáljanak megkitalálni, de, de, de hogy ez már önmagában megérne egy misét, hogy miért van az, hogy csak reklámokon keresztül lehet kommunikálni a gyermekekkel, vagy egyéb társadalmi csoportokkal is. Minden esetre ez egy realista hozzáállás, és szerintem, ez tényleg szerintem nagyon klassz, hogy a válasz eljátszott egy ilyen kis rövid szakasz erejéig azzal a gondolattal, hogy na de mégis mit tehetne a politikai hatalom annak érdekében, hogy megfékezze, megfékezze ezt a támadást. Hát persze az derül ki, hogy azért nem olyan sokat, és nem valószínű, hogy ez a reklámkampány valóban sikerrel járna, de, de a maga, maga a gondolatkísérlet szerintem nagyon fani.
0: Itt két dolog volt, ami nekem különösen tetszett. Az egyik az, hogy a Mr. Y-nek, aki ugye folyamatosan az epilepsziás ohalmaival küzd, az a titulus, hogy marketing és termékészségügyi osztályigazgató. Fantasztikus. De, ami egy ilyen nagyon öneleplező, vagy jelző a marketingiben létére vonatkozóan. De a másik meg egyiket alapvetően én is ezt akartam kihangsúlyozni, amit te mondtál, és pont ugye nagyon érdekes volt, hogy pont a, a legelején volt az a komment, hogy milyen jó lenne olyan kortársadalmat olvasni, ami ökokritikus, és csak igazából annyi, hogy most a héten pont több ilyen partizán infóval foglalkoztunk, amit vettünk fel a jövő időszakra vonatkozóan, és hogy tényleg egyébként ez a rész is milyen erről szól, hogy így egyszerűen mennyire, tehát ami, amit mi vettünk fel ott inkább az, derül ki nagyon szomorúan és nagyon húsba vágóan, hogy mikor a piac megpróbál kezelni olyan válságot, amelyeket éppenséggel a piac szabadított ránk, változása gondolok, hogy az mennyire hiába való és mennyire idegesítően hiába való, mert közben viszi a drága időt, meg ugye felezi az életidőt is, meg egyáltalán, tehát hogy nagyon kevésre látszik azt, hogy képesek leszünk ezzel megküzdeni. Nagyon szomorú helyzet. De hogy itt meg ugye ennek az egésznek ez a nagyon groteszk oldal, hogy épp valószínűleg tényleg nagyon jóra való emberek, vagy jóra valónak próbálkozó emberek, akik addig egyébként borzalanakat szabadítottak ránk, hirtelen felismerve azt, hogy van egy válság, amit kellene kezelni, hát nem nagyon van más eszköztárok, mint amivel ezeket a válságokat, vagy más válságokat előgéztek, és úgyhát alapvetően alkalmat van arra, hogy ebben bár És mondom, én nekem van egy erős gyanúk, de majd meglátjuk, hogy vért, hogy igazodik, vagy sem a e valószínűleg az, hogy a nagy fontoskodású közepette elszabadítják a szórakoztatást a világra. Na jó, akkor menjünk tolád, Balázs.
1: Igen, igen. Hát igen, mert ezt ez az tán... A Móka és Kacag után következik a, a maga a pokoljárás a Gétlinél, vagy Gétli Én itt e, e, hát tulajdonképpen e, sokat gondolkoztam ezen, hogy mennyire érdemes összefoglalni magát a, az egész élettörténetét, a Gétli egész élettörténetét. Tulajdonképpen igen, én olyan. a... Tessék? Jó lenne? Jó lenne, jó. Igen, a jó. Oké. Ilyen, ilyen
0: nagyon instrumentális módon használni téged, akkor szerintem ilyen.
1: Jó, oké, jó. Hát akkor én elsőre azt emelném ki, hogy így átfogóan, mert talán ez látszik a legkevésbé, hogyha az ember rendeltetésszerűen használja a könyvet és csak halad előre az olvasással. Szóval azt emelném ki, hogy van itt ennek a körülbelül 40-50-60 oldalnak az előző részekkel együtt is egy ilyen nagyon tudatos megkomponáltsága abban az értelemben, hogy Igazából két értelemben. Az egyik értelem az az, hogy hogy nagyon világosan elkülöníthető, hogy milyen érzelmi stációkon megy keresztül a gétli, ami biztos vagyok benne, bár ennek sosem néztem utána, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen pszichológiai szakkönyvben megtalálható, hogy ezek azok a fázisok, mint a gyászmunkának a fázisai, csak ez nem egy gyászmunka, ezek azok a fázisok, amelyeken az ember, hogyha bizonyos fokú, nem is tudom miben, tagadásban él, akkor, akkor ezeken a fázisokon megy keresztül, addig, amíg, amíg a tagadásának a tárgyához el tud jutni, vagy el tud hatolni. Ezt egy picit explikálom, Ugye arról van szó, hogy, hogy valószínűleg a Gétli-nek soha életében nem volt olyan élethelyzete, amelyben módja nyílt volna arra, hogy fölidézze a saját életét. Igen. Soha. Se se olyan társa nem volt, akivel, akivel szisztematikusan ö, ö, fölidézte, megbeszélte volna azt, mi történt vele és hogyan jutott odáig, ahol van, amit ö, azok a szerencsések, akik, akiknek van, van, van valami ilyen társuk, meg tudnak ezzel a társal tenni, vagy hát így leszünk valószínűleg mindannyian szerelmesek, hogy, hogy ö, hosszú-hosszú beszélgetésekkel megosztjuk egymással azt, hogy kik vagyunk, vagy kik voltunk, és ö, mi magunk is ez alatt jövünk rá arra, hogy kik vagyunk, és kik voltunk, és miért lettünk ilyenek. A gétlének ez nem adatott meg, és, a, és, maga, és arra engedt következtetni ez a szövegrész, hogy maga az é is a, a, a saját formájával, az előadásokkal, ami pedig ezt a célt szolgálná, azok a vallomások, amiket a pódiumról kell tenni, hogy maga az é sem képes igazán betölteni ezt a, Funkciót, ezt a meditatív, saját magára reflex, reflektáló ö, ö, állapotot nem, nem, nem tudja biztosítani a gétli számára. Ehhez őt ö, itt 29 éves korában konkrétan le kellett lőni, és ö, kómába kellett juttatni. E, ez az az állapot, amiben akkor így ö, elkezdi feldolgozni a, 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 az agya az elmúlt másfél évtizedet mint ahogyan minden éjszaka feldolgozzuk az előző napi történéseket, csak hát itt neki lényegesen nagyobb adattömeget kell feldolgoznia. És tulajdonképpen én úgy különíteném el ezeket a stációkat, hogy amely, amelyekről beszéltem, amelyek a tagadástárgyához elvezető stációk, a pokoljárás stációi, hogy, hogy ebből a bizonyos sóvárgásból indulunk, amiről ugye, kényszeresen, folyamatosan el akarja terelni a saját figyelmét. És ez a, ez a, ez a sóvárgás, ez olykor tehetetlen stresszbe csap a, 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 azt, azt illetően, hogy mi lesz az ő konkrét sorsa. Itt nem pusztán egészségügyileg, hanem büntetőjogilag is. Ugye... Olvasunk arról megint egy -egy kis részletet, hogy jönnek be további enetházi bentlakók, és elmondják, hogy nincs meg a fegyver, de a A lencet látták valahol, valószínűleg a lenc lopta el a fegyvert, amivel megtörtént ez a lövöldözés, amivel lelőtték a gétlit. Uh, és, uh, és itt az olvasott szakasz elején még a Gétli elég sokat stresszel azon, hogy, hogy vajon őt akkor most itt le fogják-e csukni, vagy nem, és hogy itt vár rá a helyettes kerületi ügyész, vagy nem a folyosón, uh, akiről beszéltünk a múltkori epizódban. De aztán azt látjuk, hogy ez, hogy ez a fajta aggodalom uh, kikopik. Tehát, mint ez egy stáció lenne, ezt így le kéne hámozni a magáról, ahogyan a sóvárgást is le kell hámozni a magáról, hogy, hogy lényegesebb dolgokon kezdjen el az agya gondolkodni. Hát elképzelhető lenne, és egy rosszabb író talán így is írná meg ezt az egész szakaszt, hogy Gétli ott fetren kómában, vagy hát fekszik kómában, és folyamatosan csak arra tud gondolni, hogy vajon börtönbe fog-e kerülni azért, amit tett, vagy sem, illetve csak arra tudna gondolni, hogy vajon akkor most elfogadja-e a fájdalomcsillapítót, vagy ne. De itt azt látjuk, hogy ez csak egy szakasz, és aztán sikerre elterülje erről a gondolatait. És akkor ezután jönnek olyan stációk, mint önsajnálat, mint bűntudat, mint szorongás, mint pánik, és aztán pedig ezek, ahogyan egyre mélyül, a pánik, és a pánik az már a pánik az nem ugyanaz, mint a tehetetlen stressz miatt, hogy vajon börtönbe kerül, le vagy sem, hanem a pánik az már valami, valami mélyebb, valami lényegibb A Détli által mindig a kisgyerekkorához kötött pánik, ahogyan áll a, a járukájában és rázza a rácsokat, és ez az az élmény, amihez köti egy nagyon-nagyon szép szövegrészen a délután négykor az emberre rátörő, a, a, a az alkonyati szorongásként az emberre rátörő pánikot is, amit ugye mindig kábítószerrel próbált kikezelni magából. <kül> szóval, hogy ez a pánik lesz az majd, ami ami azt hiszem az én értelmezésemmel legalábbis, hogy igazán megnyitja az utat a valóban elfojtott, vagy valóban eltagadott, vagy megtagadott emlékek felé. És akkor ez lesz majd az a bizonyos élettörténet, amit itt az olvasott szakasznak az utolsó 15-20 oldalán fölidéz, és ami ami tulajdonképpen a a gétléleg mélyebben elfolytott emlékének tekinthető. De mielőtt még idáig eljutna, azelőtt fölidézi azt, és ez nem kevésbé fontos a számunkra, fölidézi azt, hogy hogyan vált kábítószeressé, hogyan, le, hogyan vált függővé kamaszkorában. És ez egy elég rémes elég szoció történet, ami a, a sportnak az amerikai oktatási rendszerben betöltött szerepéről is viszonylag sokat elárul, de arról
0: a megállíthatóak, csak azért, mert ez nagyon érdeklő engem, mert ez, ez különküliség. Most
1: igazából én most szerettem volna neked visszadobni a szót, hogy, 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 hogy ezt a részét esetleg eleven is már mert marhára érdekel, hogy milyennek olvastad meg, hogy, én én meg hogy ugye,
0: a, a még mi, mikor a legelején voltunk az Olvasóklubnak, mondtad azt, hogy bizonyos értelemben a, a végtelen az intézmények és a bennük lévő kliensek, szálló, intézmény intézményhasználók emberek történeteként is leírható, és hogy ugye uh, itt nagyon élesé azért a helleleló párhuzama a, um, a gately És a életében itt elég pregnánsan megjelenik az, hogyha, hogyha egyébként az angol tanára, még nyilván nagyon beszélési pont az angol irodalom tanára az, aki, aki hát konkrétan keresztül húzza a teljes életét és derékba a karrierjét. Tehát, hogyha egy kicsit több belátással, empátiával vagy, vagy, vagy rugalmassággal tudtam volna kezelni a gétli akkor eh, talán nem megalakozatlan azt gondol, hogy ezzel a sportkarriérrel, ha nem is hatalmas sikereket, de, de legalábbis azt az élethelyzetet el tudta volna kerülni, amiben végül belezuhant. Um, és ugye, hogy, hogy, hogy pont, a, pont, a, pont a gétli esetében válik ez nagyon-nagyon pregnánsá, hogy egy ilyen kicsike törés, ami egyébként nyilván mindannyiunk életében, vagy hogy a legtöbbünk életében, hogyha a közép- vagy felső középosztályban vagyunk, azért megszokott történni a tanulmányi, én legalábbis biztos, hogy sokat bukdácsoltam a középiskolai időszakban, és hát az ez nem törteketi az életemet a gét életében, viszont konkrétan azt érdemény, ezt, hogy nem tudott a sportkarrierjével tovább foglalkozni, és ki kellett ebben az egészből iratkozni. Ez mennyiben a te értékelésed szerint így a Amerikai irodalomoktatás kritikája a válasz részéről, tehát egy fricska, vagy pedig inkább pont azt próbált dramatizálni, hogy egy ennyire mindenfajta intézményi közettől megfosztott, ugye a család diszfunkcionális, az iskolában csak a sporton keresztül tud valamilyen módon kapcsolódni, abban retteltesen tehetségesen kutatkozik, de ez is egy jó, de, de ezt se elégséges ahhoz, a, a, a gétlét. És amikor ez az irodalom dolog ez így berecsen, akkor odantól ez az ő is bereccsen. Tehát, hogy szerintem mi volt a fontosabb a válasz számára, vagy te mit olvasol ki igazából a szövegből?
1: Azt, hogy éppen angolból bukik meg, én úgy olvasom, hogy a gétli az anyanyelvéből bukik meg, ami ugye egy hihetetlenül súlyos ügy, és én inkább egy ilyen, inkább ezt nem, ezt nem intézménykritikának olvasnám, hanem egy arra, arra tett nagyon-nagyon, hát egy nagyon erős hogy mondjam ezt, jó? Szóval, hogy itt, itt szerintem arról van szó, azt akarja a mutatni, bemutatni, hogy itt van egy ember, akinek nincsen hozzáférése az anyanyelvéhez, és nincsen hozzáférése az irodalomhoz. és éppen ezért a saját magáról, és a társadalmáról, és a többiekről való gondolkodásban is erősen akadályozott. Tehát, hogy ez egy, ez egy sokkal súlyosabb megfosztatottság a, a, az, hogy nem képes koncentrálni a kurva Ethan Fromm című regényre, és, nem, és az Istennek sem képes a saját anyanyelvéből levizsgázni. Ez egy rettenetes ez egy, ez egy megfosztatottság a, a, a saját magához való hozzáférés és a többiekkel való kommunikáció terén. És inkább ez, ez a része, ez, hogy éppen angolból bukik meg, és éppen az anyanyelvéből bukik meg, ez, ez számomra ezért jelentős, ezért brutálisabb, mint hogyha azért angolba valahogy át tudna vergődni és mapekból bukna meg, mert, mert nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy a matematikának, minden vagy a természettudományoknak minden csodálatosságuk ellenére ilyen típusú mindennapos használatuk senkinek az életében sincs, aki nem ezek, ezeken a tudásterületeken dolgozik. Szóval, hogy, hogy magát, ezt az angolból való megbukást így értelmezném, de, de, ugyanakkor, de ugyanakkor azt, amit a, a másik felét, amit felvetettél, nevezetesen, hogy a sport az ebben a kultúrában, ami, ami mégis egy védőhálót biztosít azoknak, vagy akár egy kiemelkedési lehetőséget biztosít azoknak, akiknek a, akik a tanulmányi eredményei nem. és akik jellemző módon alsó-középosztálybeli vagy még sokkal rosszabb családokból jönnek. Ez persze egy egy nagyon egyszerre megkerülhetetlen és nagyon sokat kutatott, nagyon sokat sokat emlegetett téma az amerikai társadalom fölépítésében, és szerintem ez, ez elég unikális, hogy ez ilyen tömegesen és ennyire sok sportra kiterjedően működjön Amerikában. Valószínűleg erről is léteznek kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy, a, hogy az egyes amerikai látványsportok, ugye a négy nagy látványsport, az amerikai foci, a kosárlabda, a baseball és a hoki, hogy ezek közül melyikben milyen etnikai, milyen kulturális származású emberek vagy fiatalok azok, akik ki tudnak tűnni. Uh, és most ezt csak azért uh, hozom föl, ennél hosszabban uh, nem nagyon van módunk ebbe belemenni persze, de, de azért hozom föl, mert, mert most pont a múlt héten ez ugye nagyon erősen uh, rezonált, a, vagy hát még valószínűleg át velünk fog maradni és rezonálni fog, hogy, uh, hogy mik, a, mik, az etnikai, uh, mik az etnikai vonzatai uh, uh, annak, hogy ezek a versenysportok fel is tele vannak, uh, uh, Etikailag nagyon erősen megjelölt emberekkel, arra gondolok, hogy konkrétan az amerikai kosárbajnokságnak a tiltakozóira gondolok, és arra, hogy fiatal fekete férfiak alkotják azt, a, azt a, igazából azt a szakmát, akik jelenleg is nagyon veszélyes körülmények között ki vannak zsákmányolva és spektakuláris kosárlabdázásra vannak kényszerítve egy orlandói bubble nevű dologban, oda költözött át az NBA, és ott lépett sztrájkba most két kosárcsapat az amerikai ismeret és amerikai fejlemények reakcióképpen. Lezárom ezt, csak jelzem, hogy, hogy emiatt, is, emiatt is szerettem volna ezt így kicsit hangsúlyosabban megpendíteni a gtc a történetében, ezt a bizonyos sportáltali kiemelkedés, és a sportáltali kiemelkedésnek a blokkolását is, amit a, maga az iskola rendszer blokkol le, holott hát valóban engedhetné, hogy folytassa az amerikai focizást, annak ellenére, hogy a tanulmányi eredményeket nem tudja szállítani. Engedhetné, vagy talán engednie is kellene, mert a másik alternatíva az az, hogy belezuhan a kábítószerezésbe, amint az történik is a gétlivel.
0: Ez egy nagyon erős része egyébként a regénynek, illetve ennek a szövegérészek, amit most olvasnunk, hiszen ugye ezt az egész folyamatot végig követjük egészen addig a pontig, amikor ugye a gétli ott áll a fölött, amikor a kanadai luxi srácoknak a hamis, nem is a szemét, bocsát, nem ezt a, a jogsurát laminálja rá a vasalóval a megfelelő adatokat, illetve közben nézi a tv keresztül azt a sport közvetítést, amelynek a is lehetne a részese, de már soha nem lesz a részese. És ott ő benne ezzel is, tehát ott ő, el is magát ettől a helyzettől, Ezt valóban nem kell egyébként különösebben találni, mert ilyen pontosan érezzük, hogy ennek mi a tragikuma. Én talán még annyit akartam idehozni, hogy viszont... Még
1: a bogykocs, még még annyi, hogy... és persze, ugye nagyon sokszor számon kértük a válaszon az osztály dimenziónak a... 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 És ugye ez most pont, igen, tehát hogy ennél, ennél erősebb megmutatása annak, hogy emberek különböző esélyekkel rajtolnak úgymond a, ebben a bizonyos társadalmi versengésben, és aztán az esetek túlnyomó részében ezek, a, ezek, ezek az esélyek valóban az egyiket meg is fosztják, a másikat pedig nem fosztják meg az önérvényes.
0: Az egész kétli történet most már így nyilván mi nem látjuk a konklúzióját, de hogy azért azt lehet látni, hogy, hogy, ez, tehát, hogy, hogy, hogy itt tényleg az van, hogy, hogy és egyébként talán pont a, a, az ex ben volt ez, vagy a, vagy a korábbi éses es válaszkritikában, hogy, hogy talán azt mondta, hogy az a legfontosabb állítása a választnak, hogy a társadalom mint olyan az létezik. És hogy pont egyébként a Gately történetén keresztül ez nagyon pregnánsan megmutatkozik, hogy mit jelent az, amikor elveszti a kapcsolatot társadalomhoz, és mit jelent az, amikor egyszer csak így mondjuk egy eljátház formájában valami utánanyul nyúl, valamiben meg tud kapaszkodni, valamiben hirtelen talál cselekvési lehetőséget. És hogy nyilván egyébként így a, a gateway-sorsában az a legszínfacsalóbb, hogy milyen jó lett volna, hogyha mondjuk egy kicsivel korábban nem az Eletház, hanem valami más intézmény, az eléggé responsív tud lenni, meg felelősségteljes az ő irányába. És hogy így persze fantasztikus, hogy, hogy nagyon jó, hogy az életét azt ilyen szempontból, ha jól értsük, talán megmentették és életben marad, de hogy jó lett volna, hogyha ez az élet ki is tud teljesedni, és nem pedig csak az az eredmény, hogy, hogy nem vesztettük el őt. Um, és még egy dolgot akartam idehozni, hogy viszont ami nagyon izgalmas szerintem a Géti esetében is, egy ilyen rejtett tehetsége feltelt, amit kevéssé, amit a regény nagyon tematizált, de a Géti számára valószínűleg nem látszik tudatosulni. Hát ugye gyakorlatilag egy farmakológiai zseni, tehát hogy így, neki hihetetlen tudásai vannak ezekről a különböző szerekről, amit én lekövetni sem vagyok képes, heveny, googlázás és a hátsó lábjegyzetek amennyire lehet, akkurátus olvasásával sem vagyok képes ezeket a különböző szereket és ezeket a különböző vegyi kombinációit, meg akkor, hogy melyik csoportba és hova tartozik beazonosítani, de ő hát, ebben ilyen teljes természetességgel képes ugye, mozogni, és hát nagyon beszédes az, hogy, hogy ez a tudás ez ebben a társadalomban ez kizárólag az ilyen illegális szintéren tud hasznosolni, mert így nyilvánvalóan nem fogod eljutni. Sajnálatos módon, hogy ezt mondjuk nem tudom én, egy gyógyszervegyészeti vagy bármi hasonló diplomává konvertálja, miközben, hát egyébként a képességei azok egészen. Én azt
1: elképzelhetőnek tartom, hogyha ezen spekulálunk egy pillanatra, hogy, hogy mi lehet a Gatlinek a jövője, azt elképzelhetőnek tartom, hogy szociális munkásként ezeket, a, ezeket az ismereteit kamatoztatni tudja. Tehát olyan gondozói vagy ápolói szakmában, felé láthatóan terelődik, és amihez szintén nagy tehetsége van, mert, mert minden visszajelzés azt mutatja, hogy a gétli sokkal jobban, tud, sokkal jobban képes megnyitni a többi embert, vagy sokkal jobban képes ö, ö, hallgatni, mint tulajdonképpen a regényen belül bárki más, és ez már azelőtt is így volt, hogy bekerült volna ide. Ö, és kómába került volna. Tehát erről beszéltünk a múltkor, hogy, hogy a gétli azt gondolja, hogy csak azért jár ide mindenki, mert kell nekik egy fül, ami hallgat, és egy száj, ami be van zárva, és nem pofáz vissza, és nem oktatja ki őket. De ezt nekem az az érzésem, hogy a gétli rosszul gondolja, alulbecsüli, vagy alábecsüli az emberekre tett hatását. Elég egyértelmű, hogy a, hogy a legtöbben, és ez nagyon szívszorító, hogy ezt a gétli nem, nem értékeli, Egyben rettentő, szimpatikus is, de nagyon szívszorító, hogy nem, nem, nem értékeli, hogy azért jönnek be ezek az emberek, mert tényleg uh, szeretik őt. Fontos, fontos ő ne, ezeknek a nyambat uh, drogosoknak, uh, meg nem nyambat drogosoknak, meg uh, Joelnek és másoknak. Uh, azért látogatják meg őt, mert már korábban kiérdemelte a bizalmukat. És, uh, és ennyiben ez, hogy uh, nekem ez olyan tetszik, hogy, hogy mindig. Uh, ilyen nagyra értékeled a gétly gyógyszerészeti képességeit, azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezt a fajta, ha ezt szakértelem, szakértelmet kombinálva az empátiájával, kombináljuk az empátiájával, akkor abból, akkor abból tényleg egy olyan ápolót kapunk, aki a, 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 a két mind, minden elvárt területen. Jól mozog.
0: Még egy dolog, akartam rákérdezni nálad, hogy talán itt érdemes egy picit ennél még elmérázni, ennél az egész tüdőallúziónál, ami ugye egyrészt most itt a szövegben Gépslinnél többször is visszajön, de hogy azért mostanra ez eléggé egyértelművé vált, hogy a tüdő az, a, az, az így a szervi valójában a válasz számára rendkívül fontos, ugye a tüdő az a, az a teniszpálya rendszer, amit ugye térjesítik a pályákat amikor ennek eljön az ideje az időjárási viszonyok miatt. A tüdőnek van elnevezve az a ponyva rendszer, ami ugye a Gately szobájában a plafon hiányát hivatott volt valamilyen módon kezelni kisebb-nagyobb sikerrel, és ugye ez az egész tüdő, ez az egész levegés történet, vagy ez a, ez a pulzáló plafon, ez egy ilyen visszavisszatérő motívum a Gately halucinációi vagy, vagy főessei közepette. Akarsz esetleg erről egy picit beszélni, hogy ez az egész tüdő szimbólum milyen jelentősége bír a válasznál?
1: Igen, igen. Ehhez, ehhez érdemes most belemennünk abba, hogy a Gétli milyen drogot fogyaszt, és ez már egy kicsit a fekelmen a Gene fackleman közös történetéhez kapcsolódik hozzá. Ez a Jean Fackleman egy gétlivel vel egyidős csávó, akivel ők együtt lépnek egy bizonyos szorkinnak a szolgálatába. 18-20 éves koruk körül. Uh, Gétli 5 évet tölt ennek a szorkinnak a szolgálatában. Ez a szorkin egy bookmaker Bostonban, uh, és Gétli és Fekelmen az ő erős emberei, vagy izom emberei, akik uh, behajtják az adósságokat a rossz vagy jó adósokon. Uh, és most még egy picit tegyük félre ezt a történetszálat, mert ehhez a tüdőhöz szeretnék kapcsolódni. Megtudjuk azt, hogy a Gétli és a Fekölben azért voltak nagyon nagyszerűen el egymással, mert különböző drogot használtak. Gétli a perkoszetet és talvint használt, amelyek oronát felszíppantandó, vagy akár a, a nyálkahártyán át bevívándő kábítószerek. nem viszont a Dilaudidon törgött, ami, amit szúrni kell. És ö, ö, emiatt bíztak meg egymásban, írja a szöveg kisé ironikusan. Tehát biztosak lehettek abban, hogy a másik nem fogja a, az egyiknek a készleteit megcsapolni, hiszen más drogot használnak. Na és akkor itt van egy olyan szakasz, amit mindenképp be akartam Olvasni, és ehhez a tüdőhöz kapcsolódik, mutatom. Gétli csak akkor tolt Bruce-t, tehát Dilaudidot, amit szúrni kellett. Ha épp nem tudott orálisat szerezni, és már kerülgette az elvonás. Gétlinek az volt a fő baja a Dilaudiddal, hogy a Tadjáton átszivárgó hidromorfó mindig kiváltott nála egy ijesztő, 5 másodperces mnemonikus halucinációt, amiben óriási kisbaba volt egy XXL-es fisher Price járókában, kicseszve egy homokos síkra a viharos ég alá, ami kidüllet és visszahúzódott, kidüllett és visszahúzódott, mint egy nagy szürke idő. Fekömmel meglazította az övet és hátrébb lépett, onnan ézte, hogy gétli szeme fennakad, maláriás izzadás önti el, és hatalmas kezével, miközben a vízió respiratív egére bámul, Szorongatni kezdi maga előtt a levegőt, mint egy járókája rácsát rázó kisgyerek. Aztán, nagyjából öt másodperc múlva, a Dilaudid áttört a gáton, és beütött, mire az égből volt, abba hagyta a légzést, és kékbe borult. Egy-egy dilaudidos elbólintástól gétli, három órára besztondultos és elnémult. És ehhez még egy, mielőtt megpróbálom egy nagyon röviden ezt egy kicsit ö, ö, árnyalni, még egy szövegrészt felolvasnék, amit nagyon szeretek és fontosnak tartok, ez egy kicsit korábban van, olvasom. Még annyit megjegyzek, most a most felolvasott rész, ez még nem ez a nagy dilaudidos buli, amin a Fekölmen meg a Gétli szétüti magát az olvasott résznek a végén, hanem még annak az előkészítése, ez egy régebbi közös drogozásuknak a leírása. Itt a másik idézet, Fekelmennek és Kájtnak. Kájt a harmadik tagja az ő kis három fős bandájuknak, haveritársaság társaság egyben bűnszövetkezett. Fekölmen és Kájt volt az a csávó, akivel együtt a gétli még a regény elején uh, kirabolta azt a bizonyos kanadai terrorvezért, uh, és meggyilkolta azt, uh, akaratlanul azt a kanadai terrorvezért, uh, duplessiszt. Uh, igen, ennyi. Okay. Fekölmennek és kájtnak az volt a dumája gétliről, hogy jó, és ahhoz képest, hogy Kábós, ami nyilván határokat szab az észszerű elvárásoknak, megbízható gyerek, Áldázú jó haver és abszolút bandatag, de hogy rohadtul nem megy a fejükbe, miért döntött Gétli úgy, hogy drogos arc lesz? És miért pont ezek lettek a választott szerei? Mert Gétli alapjárata jó és vicces és megbízható gyerek, kurva jó arc, de amint bekavicsozik, vagy bárhogy benarkózik, átmegy ebbe a hallgattak, stondult zombiba. Mindig ezzel jöttek akiben rá se lehet ismerni, ahogy órákon át kb. meg sem moccan, a kemping székébe süpped, szinte elfekszik a székben, aminek majd beszakad a vászna, és szétcsúsznak a lábai, és alig mond valamit, aztán csak a legszükségesebb egy-két szót, aztán meg már tényleg, mintha ki se a száját. Bárkivel állt be, a másik tök egyedül érezte magát. Iszonyat, hát befordult. Pamela Hoffman Jeep, ő az egyetlen barátnője, valaha volt barátnője, Euh, akivel nem szexelnek. Pamela Hoffman dzsíp úgy mondta, Gétli beolvad a tömegbe. Ha szúrt, még durvábban. Úgy kellett lefejteni az állát a melkasáról. Kájtnak az volt a dumája, hogy Gétli mintha nem is kápszet lőne, hanem cementet.
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, tehát hogy ez lenne a két uh, idézet, és, és azt hoznám föl, és ez iszonyatosan bonyolult, és, és gond, gondolkodásra, uh, uh, gondolkodásra terjeszteném fel. Hogy hogy tudjuk azt, hogy a a válasz vagy a szöveg nagyon sokszor összeköti a kábítószerezést ezzel a kisgyermekkori elhagyatottság emlékkel. Ahogyan az ember ott áll a járókában és ráza a rácsukat, ez valami fajta őspánik. Nincs ott az, aki, aki enyhet adna, nincs ott a másik, ebben az őspánikban. Van az ember, és valahogy ezt hordozza magával a fölnőtt korára is. Ez a pánik, ez nagyon sokszor ismétlődik, valami iszonyatos hiányérzet, szorongás, elválasztottság mindenki mástól. És és azt látjuk, hogy ezen a pánikon segít, A kábítószer, ahogy a más szinten, ezen a pánikon, ezen a teljes magányon segít a szórakoztatás is, mindenfajta szórakoztatás, nem csak az abszolút szórakoztatás, ami kisüti az agyunkat. Viszont a kábítószer is, és véletlenül a szórakoztatás is úgy segít ezen a pánikon, úgy orvosolja ezt a pánikot, hogy valahogy, mint egy ilyen ilyen homeopátiás szer, maximumra nagyítja előtte mielőtt orvosolná. Tehát, hogy ahogyan a nek a, a be, a, a, amikor a gétli szúr, akkor, akkor az első villanás, ahogy itt az olvasott részben láttuk, az első villanás, egy öt, öt másodperces mnemonikus halucináció, az egy ilyen visszacsúszás ebbe az atavisztikus állapotba, ebbe a kisgyerekkori állapotba, az abszolút pánik állapotába. És aztán ez valahogy berobban, és, és átvált valami, hihetetlenül nagy, óriási öröm vagy gyönyör érzetbe. Viszont, és ez, ez, ez az, ami persze egyfelől nyilvánvaló, másfelől viszont ebben a kontextusban Szerintem eléggé elgondolkodtató, viszont ez a gyönyörérzet, érzet, ez, ez tulajdonképpen tekintető úgy is, mint egy abszolút regresszió ebbe a kisbaba állapotba, hiszen Gétli, mint a legtöbb drogos, vagy mint a szórakoztatás kópiáinak megtekintői, teljesen tehetetlenné, beszéd és mozgásképtelenné válik, amikor be van állva és nagyon jellemző szerintem az, hogy a szöveg úgy írja le ezt az állapotot, most a másik olvasott szövegrészre utalok vissza, mint, mint ahol nem is gétli érzi magát tök egyedül, hanem az a másik, akivel együtt van ilyenkor. Mert ő már nem érzi azt sem, hogy egyedül lenne, ahogyan be van állva, a másik az, akit, akit a gétli szó szerint magára hagyja ahogyan így beállva kiszáll ebből a jelen, ezekből a, ezekből az együttlétekből. És akkor itt ezt ölteném vissza ahhoz, amit az előbb mondtam arról, hogy a gétlit szeretik a zenetháziak, tisztelik, kivívta a megbecsülésüket azzal, hogy, hogy valóban jó hallgatóság. Hogy a gétli, mintha azt tanulta volna meg, a kábítószernek az elhagyásával, hogy hogyan ne hagyja a másikat magára, hogyan tudja éreztetni a másikkal azt, hogy bele van, mellette van, figyel rá. Ilyen rohadtul, egyszerű és banális dolgot tanult meg, de a szöveg csak most adja a tudtunkra azt, hogy ez miért iszonyatosan nagy szám, hogy ezt megtanulta az enetben vagy máshol, hiszen most közdi a szöveg, hogy a gétli, 13-tól 23-25 éves koráig, amíg masszív kábítószer használó volt, az alatt rendszeresen magára hagyta azokat az embereket, akikkel ő együtt volt, rendszeresen kimenekült abból, hogy hogy velük legyen együtt, (kül) talán azért, hogy orvosolja ezt a bizonyos gyerekkori szorongást, talán más miatt, millió más miatt. De, de, De hogy ez lenne itt a message? hogyha én jól értem, és nagyon le akarom butítani, és ennél sokkal tovább kéne ezt így tovább kéne gondolni, ez lenne a messzics, hogy megint ebből az önmagára záródásból, narcisztikus önmagára záródásból kell menekülni a drogosnak, és ez az ő története. És akkor még nagyon gyorsan, mert rengeteget beszélek, még visszatérnék erre a szürket időre. Ugye azt olvastuk ebben a szövegben, még egyszer megismétlem, Gétlinek az volt a fő baja a dilaudittal, ez az, amit a fekölmen amit szúrni kell. Az volt a fő baja a Dilaudiddal, hogy a véragygáton átszivárgó hidromorfó mindig kiváltott nála egy ijesztő öt másodperces mnemonikus halucinációt, amiben óriási kisbaba volt egy XXL-es Fisher-Price járókában, kicseszve egy homokos síkra a viharos ég alá, ami kidüllett és visszahúzódott, kidüllett és visszahúzódott, mint egy nagy szürketüdő. Ugye itt a szöveg visszaútal az előzőleg olvasott, gétli emlékre, amikor az anyjával kint éltek kiskorában valami tengerparti vityillóban, és ezzel kapcsolatban látotta a gétli itt most egy rémámat az előző szövegrészben, illetve visszautal magára erre a valóban, amit mondtál Marci erre a, a fellemozgó plafonra is. Megtudjuk, hogy, hogy, ez a, hogy itt ebben a képben a gétli számára úgy összesűrűsödik mind a kábítószerezés, mind a kisgyerekkora, a kábítószerezés olyan lesz, mint a belső gyermekhez való visszatérés, hogy a belső gyermeknek a fölelevenítése. És ez a, és ez a nagy szürketüdő, ami mint motivum, szerintem teljes joggal mondott, hogy, hogy ez az, ami újra meg újra visszatér. Én erről azt tudom újra elismételni, amit a, amit a múltkor mondtam, hogy azokat a motivikus kötéseket tudom föleleveníteni, amit a, amiket a múltkor elmondtam, és amiket megfontolásra terjesztenék megint csak elő, hogy itt a, a tüdőnek ez a, ez, a, ez a finom anyaga, szövetszerű finom anyaga, ez az egész szövegen belül össze, összefonódik, vagy összeaszociálódik egyfelől a gyöngyvászonnal, a mozivászonnal, másfelől pedig a Joelnek a fájtlával. Ez a, azt hiszem, hogy ez hogy egy nagyon szép, szisztematikus olvasatot lehetne az egész regényről adni, akkor, hogyha csak ezt a három motívumot, a fájtlat, a tüdőt és a gyönyvásznat követjük végig. Érdekes egyébként ezzel kapcsolatban a póknak a szerepe is, a póké, aki ugye az a belső pók, vagy féreg, vagy micsoda, ami az embert rá akarja venni, a függőt rá akarja venni, hogy amikor már leállt, újra elkezdjen anyagot viszont itt azt olvassuk, hogy maga a fekvőmben is, amikor teljesen be van a kával egy ilyen pókot vizionál, ami, hát a pók ugye, ami fonalat a tereszt. De hogy visszatérve erre a hálomra, a fátyorra, a vászonra és a tüdőre, hogy az világos, hogy ezek olyan, olyan üres felületek, olyan lebegős, lebegős fodrozódó felületek, amelyek, amelyek amelyekre rávetülhet valami fajta arc, vagy bármiféle arc a másiknak az arca, a vágyott másiknak az arca, vagy a, vagy a, vagy a féltretteget másiknak az arca, de ami önmagában csak egy rémisztően semleges, semleges valami, ami inkább elfed, vagy ami, vagy ami nem néz vissza ránk. Tehát egy olyan üresség, amivel, amivel szemben van az ember, és ami, ami ennyiben egy. Ne, ne, nem, ad, hogy mondjam, nem, nem ad a tekintetnek, nem adja meg a tekintetnek azt a megnyugvást, amit egy áruk a fölé hajoló, hajoló mondjuk anyai arc meg tudna adni. És azt hiszem, hogy, hogy ez az ami ezt a, ez a, ez a tulajdonsága ennek az anyagnak az, ami, ami egymás mellé rendeli, hogy a fájtlat, hogy őt van a gyönyásznak. Hát ez lenne a hosszú
0: válasz. Még tudom, hogy hogy a 935. oldalon ugye egyébként meg is személyis, 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 személyi, személyesítődik, igen, bocsánat, elnézést, személyesítődik ez a lélegző plafon, és Herman nevet kap től
1: De ezt már megkapta az előző részben, ezt tudjuk, hogy ez a, ezt adta kiskorában, abban a házban. A, vagy erre, erre célzol? Igen,
0: igen, 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 igen. igen. És egyébként átugrottunk, de azt akartam volna esetleg visszahozni, hogyha most a gétlérői pillanatra leválunk, mert itt yep. volt egy rész, amiben van néhány dolog, amiről, talán érdemesen ne beszélni, egy az orin név eredete, illetve az, hogy gyakorlatilag mindkettő inkandenza a fió nevében valamilyen módon átrökítődnek korábbi családtagok, férfi családtagok nevei, vagy... tehát ahogyan a, a, a James neve, ugye Hell is James, um, illetve hogy az Orin is egy korábbi inkandenza nevéből érkezik. Nem tudom, hogy akarsz esetleg ezzel kapcsolatban valamit mondani Balázs, vagy ez csak egy ilyen érdekességügy érdemes megjegyezni és kihangsúlyozni, hogy felhívni rá a figyelmet.
1: Hát nekem nincs különösebb mondani való, annyi esetleg, hogy ez engem mindig az ilyen 20. század elei nagy családregényekre emlékeztetett. Mondjuk a 20. század elejétől a száz év magányig bezárólag ahol ugye a családon belül mindig picit eltolva, picit máshogy, de ugyanazok a nevek és hasonló patológiák ismétlődnek, kicsi mágikusan. De Csak
0: egy másik része, amit már elérésben is hoztál, érdemes, érdemesen beszélni róla, ezek a, tehát a direkt hangletutalások megjelenése hellnél.
1: Igen, igen.
0: Én a részt hoztam volna ide, ez a 914. oldalon ö, így hangzik, ugye? Azt mondja a hely Szeis megkérdezte, hogy hiszek el a szellemekben. Sosem értettem, hogy Hamletnek annyi védító kétség közepette, miért nem jut egyszer sem, hogy kétségbe vonja a szellem valóságát Egyszer csak kérdőjelezi meg, hogy tényleg csak színleli-e az űrületet?
1: Szerintem itt nagyon érdekes, hogyha kicsit kontextualizáljuk ezt a mondatot, és vegyük hozzá szerintem azt, ami körülötte van. Gyorsan térünk át a helyre, Tehát, hogy arról van szó, hogy a Hell, a hell miután elválta a Sztályztól, aki oda van ragadva az ablakhoz, és oda a Kenkőt és Brantot, hogy vegyék le az ablakról, tovább bolyonga az, enet, az Etán, és történik vele valami, valami beüt nála. És ez nagyon izgalmas ez, hogy mi üt be egy roham, ő maga is rohamként detektálja, hirtelen túl sok ingeléri, éri, földolgozhatatlan érzéki sokkot tapasztal meg, minden, minden az egész látványvilág egy ilyen érzéki topzódásban jelenik meg a számára, nem annyira különbözően attól, a, attól a, az érzéki fogékonyságtól, amiben az apja valószínűleg az egész életét élte. Ezt, na, ezt vegyük észre, hogy ez nagyon erősen rímel ahhoz, ahogyan az benza mint optikus a, és, és filmkészítő feltehetően a fényeket tapasztalta és manipulálta. Itt hirtelen el is részesülne ebből a, ebből a képességből. És ehhez társul egy önreflexív pánik, megint a pánik. És, és ebben. A, én csak most, ezt, most itt arra hívnám fel a figyelmet, ami, ami számomra egy nagyon nagy felfedezés volt, de nem tudom igazán alátámasztani, hogy. Hogy ugyan lehetséges ezt úgy értelmezni, ezt a szakaszt, hogy valamilyen drog került be a health szervezetébe, mondjuk éppen a DMZ, de... A poént,
0: én is valami mertem volna gyanakodni.
1: Igen, szóval hogy erre szerintem van, van, van okunk gondolni vagy gyanakodni, de ami nagyon durva és nagyon érdekes, hogyha megnézik, megnézitek a a skizofréniáról adott legegyszerűbb, legelemibb leírásokat az interneten, tényleg amit a Google először kidob, akkor azt látják, látjátok, hogy, hogy tulajdonképpen a teljes tünet együtt tökéletesen passzol arra, amit a helit megél. Ami nagyon, szerintem nagyon méltó, nagyon érdekes. De tényleg tankönyvi módon illeszkednek egymásra az ő tünetei, illetve még maguk a ténzet,
0: a olyan kóros mentális állapot, amit a mentális feladatok összeomlása, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlása, rossz érzelmi alkalmazkodás, érzékcsavodások és téves jellemeznek.
1: Tömören így. Tömören így, és hogyha, hogyha tényleg valaki erre 5 percet rászállni, és utána néz, akkor, akkor látni fogja, hogy nagyon sok a megfelelés. Ezt én nem elemezném tovább, hogy nem tudok ezzel... Nem nem szeretném ezt különösebben elemezni, de de jelezni szerettem volna. És és akkor most rátérnék erre a Hamlet passzusra, amit fölhoztál, mert hogy az történik, hogy a hell ebben a a roham állapotban leheveredik a földre, és csak hever hanyat hever, nagyon hasonló pozícióba kerül, mint amiben a gétli van de látjuk azt, hogy teljesen más stratégiával próbálja ezt az állapotot kezelni, mint a gétli. Mind a ketten valahogyan kezelni akarják az őket megrohanó gétli esetében sóvárgást, hel esetében pánikot. A gétli emlékeket idéz föl, a hell itt legalábbis viszont információkat sorol, valami iszonyatos mennyiségű információt fölelevenít, fölidéz magában. Az egyik ilyen, ami nekem a kedvencem, és ami Megvallom őszintén, engem, engem legtöbbször sírásra fakasztó szakasz az egész regényben, az, az, az ez a három mondat. őkemének korin volt a második neve, az apai nagyapja után. A V.S. szórakoztató patronjai egész falhosszúságú áttetsző polietilén polcokon sorakoztak. A V.S. az a videószoba. Az egyes patronok tokja vagy átlátszó, vagy fényes, fekete, plasztik. Teljes nevem, Harold James Incondens a magasságom zokniban 183,6 cm Engem teljesen kikészít ez a mondat, amit most nem fogok hosszan, aminek az okát most nem fogom hosszasan értelmezni, hanem inkább, hanem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt van négy információ, amelyek teljesen függetlenek egymástól. Mindegyik tényleg ilyen, ilyen adatoló daráló rögzítése valaminek, ugye rengeteg benne a szám, a pontos megnevezése bizonyos tárgyaknak, ez az a stratégia, amit a, 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 a HEL apjánál, a James Incandenzánál is láttunk, amikor a matracos fejezetben ő narrált. De itt az az érdekes, hogy ez a teljes nevem Harold James Incandence a magasságom, 1,83 183,6 cm, hogy a, ahogyan így ennyire e, tárgyilagosan meg kell önmagát neveznie, és ez az egyik információ, amiben kapaszkodik, hogy magáról ad egy ilyen személyigazolvány szintű e, leírást, e, hát ez. E, hát, e, hogy mondjam, ezt értelmezhetjük a skizofrénia felől is, értelmezhetjük a teljes kétségbeesésnek a, az állapotaként is, de értelmezhetjük a kétségbeesett kapaszkodásként a saját azonosságához ként is. De még egyre hívnám fel a figyelmet, hogy a 300. Oldali, a 300. oldal környékén, amikor a Joel öngyilkosságra készült, ott olvashattuk a következő mondatokat, Akcentusom már nincs, csak stressz hatás alatt, 170 centi vagyok, 48 kg, teret töltök ki és van tömegem, belélegzek, kilélegzek. Joelben ma tudatosult először, mekkora terül, kell, hogy az ember csak lélegezzen. Orránál és elkeregedett szájánál, behomorodik, aztán kicsi kitüremkedik a fátyol, mint a függöny egy nyitva felejtett ablakon. És ehhez venném hozzá, és most érnék rá, azt hiszem, hogy nem igényel kommentárt, hogy miért kapcsolódik ez a két szöveg egymáshoz. Visszaidézném a legelső fejezetből azt, amikor a Hel a felvételién azt súlykolja magában, hogy ő nem robot, neki érzelmei vannak, még hogyha nem is látják kívülről, ő egy érző emberi lény. Érdemes ezeket a szakaszokat majd hát, Hogyha végére értünk, akkor újra kezdve a könyvet, akár csak azt az első fejezetet olvasni, hogy az ottani állapota a helynek, az mennyire különbözik az itteni állapotától, ha egyáltalán. Most csak jelzem, hogy ott is van egy ilyen ehhez hasonló hújkolás, hogy ő nem robot, hanem ő érző emberi lény, míg itt. Ebben a szövegra, szöveg, szövegrészben a Helnek pont az az egyik problémája, mint a robot csak táplálkozik és edz, és ismétli végtelen számban ugyanazokat a gyakorlatsorokat éveken keresztül. Ez a pánikjának az egyik kiváltója. De megyek tovább, tehát a joelle mellé micsoda iszonyatos, írdatlan nagy erőfeszítésbe, akarat erőbe telik, hogy az ember csak lélegezzen. Itt fejeztük be az előbbi idézetet, és emellé raknám azt, amit a Marci most felhozott azt mondja el, elgondolni is kimerítő megnyékitartást és nem lankadó energiabefektetést igényel a valódi tisztállátás és szakértelem. Újabban hajlamos vagyok valami nyomasztó csodafélességnek betudni, hogy emberek képesek komolyan foglalkozni egy témával vagy törekvéssel és éveken át változatlan odaadással kitartani mellette, az egész életüket neki szentelni. Csodálatra méltónak, egyben valahogy szánalmasnak is tűnt. Kihagyok. Az addikció eredeti jelentésében benne volt az elköteleződés és az önfeladás, mind jogi, mind lelki értelemben. Az életedet valaminek szentelni, fejest ugrani belé. Kikutattam. Stiles megkérdezte, hiszek-e a szellemekben. Sosem értettem, hogy Hamletnak annyi bénító kétség közepette, miért nem jutott eszébe egyszer sem, hogy kétségbe vonja a szellem valódiságát. Egyszer sem kérdőjelezi meg hogy tényleg, csak színleli az őrületet, már mint hál. Stiles azt ígérte mutat valami észbontót. Mi van, ha Hamlet csak színleli, hogy színlel? Tehát mi van, hogyha a Hamlet tényleg megőrült? Ez a, ugye a Hamletban az van, hogy a Hamlet eljátsza, hogy őrült, hogy így csalja ki a vallomását a Claudiusnak arról, hogy valóban megölte a Hamletnak az apját ez a hamlet stratégiája, hogy meg tetteti magát. A hellben itt az merül föl, hogy mi van, hogyha a hamlet csak színleli ezt a színlelést. Ez a színlelés-színlelése téma is már milliószor fölmerült itt a mi közös beszélgetéseinkben. Ugye a Gyásznak a kapcsán például beszéltünk róla, hogy lehet-e színlelni a színlelést, vagy sem. Ezt most nem is nyitnám meg, és szeretném visszaadni neked Marcia szót, hogy tudjál mindezekre valamiképpen reagálni, csak, csak azt emelném ki ebből az egész Joel-es, Heles, Mekkora energiabefektetést igényel pusztán csak lélegezni, vagy mekkora energiabefektetést igényel neki szentelni az életünket magunknak, vagy máshol azt olvashatjuk a regényben, hogy mekkora energiabefektetést igényel pusztán csak figyelni valamire, hogy ez egy olyan vezérmotívum, egy olyan téma, amihez, valami, amihez valamiképp a legvégső revelációként jutnak el a szereplők, azt hiszem a Joel is, a Helis. is. A gétli esetében az, hogy ő nem képes odafigyelni a, az Eton nem képes odafigyelni az angol nyelvre, uh, hanem a kábítószerbe menekül, ami éppen ezt a figyelmet kapcsolja ki, és ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen se önmagára, se a másik emberre, se egy kulturális alkotásra, se semmire figyelnie. Uh, én uh, én megmenném kockáztatni azt, hogy, hogy ez a regénynek az egyik, hanem a leges, legfontosabb és ezt próbálja körüljárni, hogy hogy mik azok az állapotok, amelyekben, amelyekben végre revelációként felismerik azt, hogy valóban nehéz figyelmet szentelni uh, valaminek hosszú ideig, és megpróbál útmutatást nyújtani arra vonatkozólag, hogy mégis hogyan, hogyan tudjunk szentelni ilyen figyelmet. Nagyon sok mindenet. Egy
0: aprós, apróságot akartam bele szúrni, mert nagyon imponáló újfent a. Az összefoglalásod, igazából csak azt akartam föl hogy nagyon érdekesnek tartottam azt, hogy a Hell szerint a Hamletben nincsen kétség a szellem, szellem minden létre kapcsolatban. Amikor már hát a, a, ugye a drámanak az egyik konfliktusa az, hogy a Hamlet sokáig egyébként nem tud hitelt adni a szellemmel, még kevésbé a szellem mondásának, tehát az egy nagyon fontos katalizátor, egy csomó eseménynek az egéfogó jelen keresztül, stb. stb. stb., hogy így próbál, igazságot, vagy, vagy, vagy bizonyítékot szerezni arra vonatkozóan hogy bízhat-e ebben a túlvilági figurában. És ez egy nagyon érdekes interpretáció, hogy a Hell, aki egyébként nyilvánvaló egy, egy kimagaslóan intelligens, figyelmes figura, e fölött valahogy elsiklik, vagy ezt így interpretálni vagy így elérdekelni interpretálni. Ez az egyik. A másik meg azt jelenti, mert ez egy, ez egy azért nagyon izgalmas és nagyon erős szövegrész, mert ahogyan korábban paralell haladtak az élettörténetei gétlinek, és Helek, így gyakorlatilag ebben a, ebben a, ebben a most nyilván leegyszerűsített, úgy mondom, hogy delíriumos állapotban mindketten Kvázi egy hasonló tudatfolyamon mennek keresztül, tudatfolyam változáson mennek keresztül. És én, tehát amit ott, ott behoztál a DMZ-vel kapcsolatban, én ezt ide tehát hogy valószínűleg a penny viszont, amikor fölfedezője eltűnt a, a, a szuperdroga, amit már régóta be készítettek, annak érdekében, hogy majd amikor a megfelelő idő elérkezik, akkor ezt ez Az én olvasatom legalábbis azt, hogy ezt feltétlenül már magáévá tette, és ugye ez egy érdekes helyzet, hogy a, a Gétli, az ágyon feküdve, azért kerül egy ilyen tudatfolyamba bele, mert megpróbálja elkerülni azt, hogy véletlenül se kapjon ne volt, mert az neki egy ö, olyan szerv volt, ami miatt, ö, tehát amiről éppen leszokni próbálna, és már a tisztaság állapotában van jó, jó ideje. Míg ezzel szemben a hel most lép rá egy olyan útra, és most, szed, de mondom, az én olvasatom, lehet, hogy nem kényes, és nem biztos, hogy szövegrésszel láttam támasztani. A DMZ-nek a bevételével pont egy ellenkező stáció megy keresztül, tehát hogy most megy ebbe befele, viszont mindketten egyébként egy olyan e, tudatfolyam, nem tudom én zsribangáson mennek keresztül, ami meg egy nagyon sok szempontból analóg az egyik a másikkal. Szóval, hogy igazából egy picit önkényes, ahol most megálltunk az olvasásban, és hát nyilván hogy mondjam, nehéz erről úgy beszélni, hogy felteltünk a következő tíz-néhány oldalakon keresztül, itt még nagyon sok, tehát ezek, ezek feltétlenül még jobban egymásra fognak simulni, úgyhogy hallás, lehet, hogy most az a hálátlan feladat fog rád kiszabása kerülni általam, hogy, hogy gyorsan húzzuk össze ennek így a végét, Igen. és és, és ezt a kérdést ezt meg ki akkor, amikor gyakorlatilag a regény végére értünk. Egyébként az nagyon az már nagyon, hogy mondja ami bizsergető, hogy ugye ezen a ebben a szövegrészben elérkeztünk a legutolsó jegyzet oldalra, legalábbis a, a nyomtatott kötetben, tehát már a legutolsó jegyzet kell. Én azt már végig is olvastam egyébként, azt az egyet, azt nem bírtam ki sajnos.
1: A legutolsó jegyzetet?
0: A legutolsó jegyzet oldalt, igen.
1: Felhívom a figyelmedet akkor a, a regény leges-legutolsó szavára. Jó. 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 Ö- Uh, Oké, okay. Menj, menjünk át a sztorira. Uh, egy, egyet, egy, egyetlen dolgot hadd jelezzek, csak, ez csak egy információ, hogy a film, amit a hell megnéz, ez a jó fizimiskálő emberek az adott egy minden centiméterét észbontó hatékonysággal kihasználó kis szobákban címet viselő uh, opusz, uh, inkább opus. opusz, uh, ez, uh, ez egy nagyon uh, direkt, rájátszás egy Harold Bloom nevű amerikai irodalomkritikusnak a, az irodalom elméletére. Maga a szöveg is jelöli a lábjegyzetben ezt a bizonyos Harold Bloomot, ő egy létező, hát ma már talán nem él, de ő egy nagyon jelentős irodalom elmélész volt a wallace az idejében, és arról volt egyébként híres, hogy mindenkinél gyorsabban és többet olvas, és fejből tudja az egész nyugati irodalmi kánont. hogyha egy rákeresnek, akkor egy ilyen egészen döbbenetes mennyiségű szövege. Szóval minden interjúban erről beszéltetik, hogy egy ilyen gépként tudott magába szövegeket bevinni, és bármit, amit elolvasott, azt szinte szó szerint vissza tudta mondani, és fejből tudta a Shakespeare egész életművét. Tehát egy nagyon nagyon különös fickó volt, azt hiszem már nem él. Na és neki az ő irodalmi hatásról, influence, való nézetei, amik a zsidó kabalával keverednek nagyon-nagyon furcsa módon. Ezeket a nézeteit parodizálja ez a, ez a Jófizimuskáljú emberek stb. című inkandenza film. Tehát ezek a fura, fura szavak az öröklődésről, meg a, nem is tudom ezeket most így fölidézni, de ezek a kis ilyen, misztikusan vagy kabalisztikusan csengő szavak ez onnan a Harold Bloomnak a az életművőből származnak. És egyébként, tehát hogy valamennyire arra is azt is parodizálják, ahogyan minden élő regényírót így mondjuk a választ is rendszeresen arról faggatják, hogy kik voltak az ő hatásai, kik voltak az ő fölmenői, kiből kitől mit vett át, vagy kitől miben akart eltérni a saját írói tevékenységében, hogyan viszonyul Tincsönhöz, hogyan viszonyul Shakespearehez? És, és nyilván egy olyan regényben, ami ennyire sokat foglalkozik az örökléssel, az öröklődéssel, a családi hagyományjal, ott fölmerül ennek a, ennek a kérdésnek az irodalmi megfelelője is, hogy amikor az író ember tollat ragad, akkor az akkor, akkor, akkor akkor hogyan viszonyul ahhoz ahhoz az irodalmi, vagy kulturális hagyományhoz, amibe bekészül lépni. Pont, erről csak ennyit szerettem volna, mert, mert, hogy ez ne ne tűnjön egy ilyen marhaságnak, de az amerikai olvasó számára ez valószínűleg könnyebben dekódolható. Megnézném azt a magyar regényt, amelyik egy magyar esztétát mondjuk, Radnóti Sándort, vagy Kulcsár, Kulcsár Szabó Ernőt így parodizálja. ez egy Felhívásom a regényíróknak, hogy gondolkodjanak nagyban. Oké, eh, szóval beszéljük át a, a Gátlinek a, a történetét, ugye? Igen. Megpróbálkoznál vele, és esetleg én. Nem. Jó, oké. Jó, akkor én lényegre törő leszek, hogy az van, hogy a, a Gátli és a Fekelmán Fe- 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 ennél a. Ennél a a szorkinnál dolgoznak, mint verőlegények, és ott, ott kezd el, négy-öt a, a éven keresztül dolgoznak ennél a sorkin ez remekül megfizeti őket, a gétli számára ez egy nagy háváj, de azért kezd már egy kicsit elege lenni abból, hogy újakat töröget, mint mondja, ilyen verőlegényként, úgyhogy elkezdi a saját kis bizniszeit építgetni kicsit függetlenedni ettől a bookmaker-től, meg ettől az egész maffiától. Üh, viszont ez alatt a fekölmen az nem függetlenedik, a, a gatelyn a haverja, hanem mind jobban bele, bele, be, benne marad ebben a, ebben a szorkini bizniszben, és elkezd a saját szakárlára dolgozni, kisebb téteket nem jelent le szorkinnak. Ugye nekik az a munkájuk, hogy fölvegyék a téteket, és aztán behajtsák a fogadókon a téteket, és ennek mindig az a menete, hogy miután fölvették a tétet, rátelefonálnak a szorkére. Mielőtt fölvennék a tétet, rátelefonálnak a szorkére, hogy fölvehetik-e azt a tétet, sportfogadásról van szó, nem túl kockázatos-e, belemegy a szorkin vagy nem. És akkor annak egyében cselekszenek, és aztán, hogyha bejön a számukra előnyösen a fogadás, akkor elmennek az adósokhoz, és behajtják rajtuk a téteket. És a fekő a azt játszani, hogy, hogy bizonyos téteket nem nem jelent le, hanem felveszi ilyen irdatlan nagy fogadásokat arra, hogy X csapat fog győzni, és és saját magának intézi, és a nyereségeket elveszi a saját zsebébe. Ez egy életveszélyes játék, mert amint egyszer egyszer nem jön be, tehát egyszer az történik, hogy fogadott az illető adós arra, hogy a a Fradi megveri a Barcelonát, tehát valami olyanra, ami nem túl valószínű. A magyar válogatott legyőzi a német válogatottat. Erre fogad az adós óriási összegben, a fekülmén azt mondja, hogy hát persze, hát én ezen csak nyerhetek, de aztán a magyar válogatott történetesen tényleg legyőzi a németeket, vagy a Fradi a Barcelonát, akkor a fekülmén nagyon szar helyzetben van, mert óriási pénzt kell fizetnie ennek, a, ennek az illetőnek, vagy lenne. Egyfelől, másfelől pedig nagyon ciki, hogyha kiderül a szorkin számára, hogy a fekölmen a szorkin nevében vesz föl téteket, és nem jelenti le. Tehát ez, a, ez a helyzet. De a fekölmennek az óriási svindlie, amit ehhez a borzalmas végkifejlethez fog vezetni, az nem egy ilyen helyzetből származik, hanem egy ennél sokkal zavarosabb, megcsült, csavartabb szituációból. Ugyanis a fekölmen tulajdonképpen tután kívül fogja átverni iszonyatosan a szorkint. Az, hogy így átveri, az nyilvánvalóan kapcsolódik ahhoz, hogy már évek óta uh, megrövidíti a szorkint, vagy átveri a szorkint, de ez nem szándékosan idéződik elő. Elmondom, hogy mi Fekülmen Az Fekülmen hogy uh, egy bizonyos 80 10 Bill csávú, egy nagymenő, aki a jl járt, Szeretne egy kosárlabda mérkőzésre, egy NCA, tehát egyetemi kosárlabdás mérkőzésre fogadni. A JEL játszik a Brownnal, ez két egyetem. ATEEZ Bill mindig a JEL re szokott fogadni, de most kivételesen a Brown egyetemre fogad. Óriási tétet rak föl. Olyan nagy tétet, hogy föl kell hívni a szorkint, fekölben föl is hivatja a szorkint, azzal kapcsolatban, hogy fölveheti-e ezt a tétet, nem akarja átverni a szorkint. De nem maga fekremen hívja föl, hanem a a szorkinnak a titkárnője. Mindegy miért, a szorkinnak a titkárnője hívja föl. Szorkint, hogy megkérdezi, hogy felvertik el ezt a titket, de a titkárnő félreérti fekőment, azt hiszi, hogy A.T.E.S. Bill a J.R-re akar fogadni, és nem a brown mert A.T.E.S. mindig a J.R-re szokott fogadni. Nagyon nagy tékrekről van szó, Szorkin utána néz és kideríti, hogy, hogy, hogy van rá lehetőség, hogy, hogy ilyen beépített emberekkel ők meghekkeljék, elcsalják tulajdonképpen a meccset és elérjék azt, hogy a él vereséget szenvedjen. Mivel Sorkin ezt így tudja, ezért azt mondja, hogy az A-10 Bill az nyugodtan fogadhat a élre. mert úgyis az lesz a vége, hogy a ki fog kapni, ők pedig jól járnak. Úgyhogy A-10 Bill fogad a Brown-ra a fekről mennél, a Sorkin pedig beindítja az embereit, hogy a él kikapjon. Hogyha bejönne a Sorkinnak a terve, akkor az A-10 Bill nyerne egy hatalmasat, és a Sorkin pedig e, e, tudtán kívül. És, e, és, szóval, hogy az, az úgy nem, nem lenne jó, de nem jön be a Sorkin terve, minden nagyszerűen halad, és a jél e, vereségre áll, ám ekkor teljesen váratlanul egy ilyen feminista csapat megzavarja a mérkőzést, a mérkőzés megfordul, és a, és a jél végül szárazra törli a Brownnal a padlót. E, és, és akkor itt jön a valódi alamajka, mert ezzel, hogy a jél győz, mind a szorkin, mind az bill azt hiszi, hogy ő veszített. Tehát egy ilyen helyzetet akart előállítani a szöveg, és most hogyha ez az egész, amit én itt elmondtam, nem is volt követhető, tök mindegy, ez a lényeg ezt megértenünk, hogy azért működik a fektő mennek a svinlie, mert mind a szorkin, az egyik, akinél megtették a téteket, mind az Bill, aki fogadott, azt hiszi, hogy ő veszített. Viszont a kettő között a fekőmen közvetít, úgyhogy mind a ketten, A.T.S. Bill is és Sorkin is odaadja azt az óriási mennyiségű pénzt, amivel azt hiszik, hogy tartoznak a másiknak. A kerül mind a két résztvevőnek a baromi sok pénze. És A fekőmennek lenne lehetősége arra, hogy a Sorkinnal közölje, hogy nem, 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 az A.T.S. Bill rosszul tudott Sorkin, az A.T.S. Bill az, nem a jl fogadott, hanem a Brown-ra, úgyhogy azzal, hogy a jel győzött, az A-10 bill bukta a fogadást, és te nyertél, de a, de a fekőben megtartja magának az információt, és elrakja mind az A-10 mind, mind a szorkinnek a pénzét, és aztán befekteti egy iszonyatos mennyiségű dilauditba, amit régi ismerősünknél dr. Vónál szerez be. Viszont aztán rájön, hogy nagyon elvasta a dolgot, ugyanis egész biztosan vissza fog jutni Sorkinhoz az információ arról, hogy a 10 Bill beszített. És, viszont, és Sorkin nyert. Tehát, hogyha a Sorkin megtudja, hogy, hogy, hát, oké, okay, talán már értető. És azért fog visszajutni a Sorkinhoz egész biztosan az információ, mert egyfelől maga 60s Bob Sorkinnak a az orvosa, az A.T.S. Bill-nek az apja, szóval hogy vagy rajta keresztül fog a hogy vélhetően visszajutni az információ, vagy pedig másik régi ismerősünkön Bobby C. keresztül, aki most itt újra előkerül, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, Bobby C. vagy C. volt az a figura, aki szegény Tony és szerény személyem legelső nagy veszőfutásában életét vesztette, túladagolta magát a doktor Vótól kapott, megmérgezett heroinnal, körülbelül a 200-300. oldalnak a környékén borzalmas körülmények között szenvedett ki ez a Bobby C. És most 600 oldallal később visszatér, illetve hát itt most értelemszerűen néhány, fél évvel talán azelőtt vagyunk, ahol, vagy egy évvel azelőtt vagyunk, mint ahol abban a fejezetben láttuk ezt a Bobby C-t. Ez. Már
0: egy valás segítség, egy kicsit más próbálom ezt visszakeresni. ez hol
1: volt? Igen, ez az a... A legelején volt az a fejezet, ami nagyon durván slangben volt írva. Egy szerény személyem beszélni, karácsonykor elmennek anyagot újítani Dr. Vóhoz. Hármasban ő, szerény személyem, Szegény és szív És ők hárman szétvertek ugye valakit ott a... a az utcán, és kifosztottak valakit, és aztán ott félholtan hagytak a hidegben. Ez a valaki azóta már a az Zenetházban van, aki rájön, ez egy feladat nézők számára, hogy, hogy ki lehet találni, hogy ki volt az, akit ott abban a fejezetben szétvertek, ismerjük őt, a Zenetháznak a lakosa azóta. De hogy visszatérve, tehát hogy elmentek a doktor Vóhoz, megvették tőle a heroint, aztán visszamentek, vissza metróztak Bostonba, és hármasban lőtték volna be a heroin, de Szegény Tony azt mondta, hogy ő nem lő, mint aki tudta volna, hogy itt ez a, ez a heroin nem lesz okés. szerint személyem tyanút fogott, ő sem lőtte be a heroin, Bobby C. viszont belőtte a heroin, és valóban mérgezett volt a heroin, és belehalt. Nincs meg ez a jelenet? Igen,
0: ja, megvan, igen, csak lassan jön vissza.
1: Jajjajján. Ja. Nagyon az elején volt, és itt most azt, azt olvassuk erről Bobi Szíről, hogy uh, uh, Gétli egyre, egyre gyakrabban hagyja, hagyta a szorkintól kapott leszállítós, behajtós melókat fekölmenre, aki ekkorra vírusparából, ez az ét vírusparából visszaállt az orális narkókra, engedett a cukorflesnek, amit az orális narkókhoz kötött és szétfolyt, mint a disznó meg újabban egy új arcra is ráhagyta Gétli a szorkintól kapott leszállítós melókat, akit Sorkin nemrég nem karolt föl, egy fuxiasíró gyerekre a Harvard square aki úgy nézett ki, mint egy tuskó kerek, fekete, sosepislogú szemmel, egy klasszik régi vágású csöves dzsánkira, aki a Bobby szív vagy Simán színéven néven futott, és szó szerint kenyerebb volt az erőszak, ami őt tette Gétli egyetlen olyan intravénás heroinista ismerősévé, aki ténylegesen erőszakpárti volt. Tehát ez az a pán gyerek a Square-ről, aki egy évvel később majd Dr. Vó mérgezett heroinja miatt életét fogja veszteni, körülbelül a 300. oldalnak a környékén Bobby-C. Tehát Fekölmen Svindjére visszatérve, Fekölmen azért is tudhatja, hogy nagyon csúnyán elbaszta, mert ez a bizonyos Bobby-C, Szorkin új kegyeltje, vagy Szorkin új embere, ez a Bobby-C is Dr. Woh-nál Szerzi be az anyagot. Ugyanott, ahol a Fekőmen az óriási mennyiségű dilauditot dialo- vásárolta, úgyhogy biztos lehet benne mindenki, hogy Dr. Vó el fogja majd árulni ennek a bobby színek, hogy ez a Fekőmen most valahonnan szertett több millió dollárra. bobby szí pedig le fogja adni Szorkinnak a drótot, hogy a Fekőmen valószínűleg valamivel átverte őt Szorkint, mert máskülönben honnan lenne ennyi pénze. Na, és, és akkor ez az a helyzet, amiből a fekőmen, eh, ahelyett, hogy megpróbálna kimenekülni, inkább úgy dönt, hogy, eh, hogy ezzel a helyzettel nem néz szembe, hanem nyakára hág ennek az óriási mennyiségű dilauditnak, amire szertett. Eh, tehát, ahelyett, hogy orvosolni próbálná a saját maga előállította problémát, inkább a drogba menekül. És akkor innen következik egy ilyen úgymond eh, tanmese. Eh, és itt beolvasnék két szövegrészt, amik szerintem elég fontosak. Zárójel, hogy most kihagytam ezt a Pamela Hoffman zsípes történetet, szerintem ezt mindenki rekonstruálni tudja. Ő Gétlinek, ez egy nagyon-nagyon szép történet szerintem, ahogyan Gétli ezzel a. Ővel, szintén alkoholista nővel bánik, akivel a Gétli azért van együtt, mert ő az egyetlen, aki nem erőszakolja meg ezt a nőt, aki állandóan vagy be van rúgva, vagy másnapos és teljesen maga tehetetlen, és aki, ö, aki tényleg még magától át se tud menni a A-ból B-be, mindig mindenhonnan viteti magát, és azokat a fiúkat szereti, akik nem élnek vissza az ő kiszolgáltatottságával. Valószínűleg Gétli az egyetlen ilyen fiú, viszont pont emiatt soha nem is szeretkeznek egymással, mert mindig visszaélés lenne a helyzettel egy ilyen szeretkezés, mert a Pamela Hoffman-Zsit folyton vagy részeg, vagy maga tehetetlenül másnapos. Na ez a Pamela az, aki, aki ezt az egész A-10 történetet a gétlinek elmeséli, és akkor ennek a történetnek, miután a Gétli kérdezi a Pamelát a <coughs> jelen időben, hogy miért van két hete a Fackleman, miért, miért van állandóan beállva és miért csak fekszik a szobának egy sarkában, és akkor a Pamela Hoffman Jeep elmeséli, hogy azért mert tudja, hogy nagyon rosszat csinált, viszont ezzel nem képes szembenézni, hanem inkább azt választotta, hogy most elfogyasztja az összes dilaudidot az elkövetkező napokban. És akkor a, a, a Pamela beszámolójának a végén ezt olvassuk. És Gétli, elnézve az immár szendergő PH-jét, Pamela Hoffman nem csak könnyen el tudta képzelni, de tökéletesen azonosulni is tudta azzal, hogy fekelmen, miután Kájt közölte vele, hogy hullaszagú, hullaszagú, mert a szorkin nagyon hamar törölni fogja a térképét, vagy megmagyarázta, miért, hogy fekelmen, ahelyett, hogy felmarkolta volna a Zsáknyi blues-t, a Dilaudidot, Ragasztott volna egy kecske szakállat, és haladéktalanul elhúzott volna valami olyan éghajlatra, ahol kurvára hírből sem ismerik a nagybostoni Nordshort, hogy Fekszter helyett azt tette, amit ennyi szerb birtokában, ennyi végzetes hírrel és ráváró borzalommal szembesülve minden drogfüggő tett volna. Nyilván villámgyorsan hazahúzta a csíkot a luxus fosztott lakásukba, lesúttyant a meghitt biztonságot sugárzó családi tűzhelyük mellé, izította a szternófőzőt és főzött, elszorított szúrt, a melléhez szegezte az állát, és ott is tartotta a döbbenetes mennyiségű dilaudittal, igyekezve elnyomni magában a tényt, hogyha nem sürgősen valami kardinálisan jóvátételi akcióba, törölve lesz a térképe. Mert, értette meg Gétli már akkor, a tipikus drogfüggők alapjáraton így kezelik a problémáikat, kapásból nyúlnak is a jó öreg után, és elnyomják vele a problémát. És akkor, és akkor ezután következik az igazán durva rész, szerintem, és ez lenne a másik, amit, amit még itt felolvasnék, és lassan a végére érünk. De hogy arról beszéltem, hogy a gétli el akar jutni a tagadásának a mélypontjáig, a, 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 a bűntudata valódi forrásáig, és már nagy, nyilván nagyon közelítünk ehhez a ponthoz, hiszen már csak 50 oldal van hátra az egész regényből, de az egyik mélypontot, mint hogyha itt érné el, itt tenni azt a belátást, hogy hol volt az, amikor véglegesen elbaszott valamit. Ahelyett, hogy most ezt elkezdeném parafrazeálni inkább beolvasom a fontos szakaszt. Tehát Gétli végighallgatta Pamela-nak a meséjét, vagy elbeszélését arról, hogy a fekölme miért van olyan állapotban, amilyenben, kint a nappaliban. Gétli ezt végighallgatta a hálószobában és aztán a következő történik. Gétlét bántotta, hogy ennyire empatizál fekölment döntésével, hogy inkább lapít és tagad, de most, visszatekintve, az bántja legjobban, hogy pár percese feküdt a bekómált csaj Pamela mellett ezen bánkódva, amikor már jött is a jól ismert sóvárgás, ami minden ilyen bánatott sírájában elfolyt, és hogy milyen gépjesen mondtakozott ki az ágynemű gubóból, és kelt föl, hogy hódoljon a sóvárgásának. Az volt a legalja, amikor egyszár farmerben és öbben előslatyogott a hálószobából, és átlépett a félhomályos nappaliba, aminek a sarkában fekülmen lucskosan, masszatos szája görnyett a 10 mg-os tabikból álló dilaudit-hegy, a keverőtányi desztillált víz, a kellékszett és a sternófőző fölé. Az volt a legalja, hogy gétli azzal az ürügyjel slattyogott ki gépjesen fekülmenhez. Az ürügy, igen, az volt a legalja hogy csak ránéz a szegény jó fekölmenre, esetleg megpróbálja rávenni, hogy csináljon valamit, vesse magát szorki lába elé, vagy párologjon el erről az éghajlatról, ahelyett, hogy állával a melkasán, üresben kaptogva lapít a sarokban, és növeszti az alsó csak is csokis nyál sztalaktikját. Mert Gétli pontosan tudta, hogyha fel kell ph mellől, és átslattyog a lefosztott nappaliba, fekölmennek első dolga lesz előkotorni a bortext kellékszetjéből egy zsíru, gyári Üt, és odainteni gétli az útjanyon csak lemellé, és kössön békét az univerzummal. És aztán látjuk, hogy valóban így is történik. Tehát, hogy a legalja az az, hogy Gatelyn tudja, hogy a fekőmen milyen iszonyú nagy bajban van, és tudja azt is, hogy miért választotta a fekőmen azt, hogy ezt a bajt nem kezeli, hanem elfolytja, és tudja azt is, hogy tanácsolja kéne fekőmennek valamit, meneküljön, próbálja, vesse prób- magát lába elé, és próbálja jóvá tenni, amit elkövetett. Helyett inkább kimegy fekőmmel mellé, és azt választja, hogy ezt az íratlan mennyiségű kábítószert, ezt ő is elkezdi saját magába bevinni. És akkor ezután következik az a tényleg elég horrorisztikus, totális benarkózottság állapot leírás, amire nem térnék ki, de nagyon örülök, hogy kiemelte az egyik kommentelő, szerintem is páratlan és nagyon, hát, nagyon megrendítő, nagyon súlyos leírással milyen ez a maratoni, maratoni, maratoni bedrogozottság állapot, aminek talán az egyik, egyik mélypontja, hogyan ott a saját húgyukban és szarukban ülnek, és a fekölmen már föl sem áll, hanem a, a főzéshez kellő folyadékot a saját húgyából ö, veszi, nem megy ki vízért a konyhába, hanem a saját húgyát forgatja vissza a kábítószerezésbe, ami... Hát nem is olyan távolról emlékeztet arra, hogy az annuláris fúzió működik itt Amerikában, vagy ugye a saját szemétnek a, az tétele vagy visszaforgatása az, ami működteti a gépezetet. Hát itt konkrétan ez történik, de hát egy egészen borzalmas, borzalmas módon. Szóval ez, ez lenne itt a, a történet dióhéjban. Marci, kérdez, hogyha valamit, valamit itt ebben megvilágítatlanul hagytam.
0: Nem, Szerettem volna közben kitalálni valamit, amivel esetleg igen, ezt a vége, csúcspontot én is valamilyen módon tudom jellemezni, de, de nem, nem még most ebbe bele, mert nem tudok adekvát módon megszólalni róla, de igen, ezzel ez egyetértek, hogy ez egy, ez egy nagyon erőteljes szövegrész és valóban metodolózó. És
1: mindenkit biztosíthatok arról, hogy ez még mindig nem a csúcspont.
0: Jó, ne csigáz minket tovább,
1: akkor gyorsan zárjuk le. Még van még egy, egy, dolgot, ugye, bocsánat, egy dolog, ugye? Bocsánat, egy, egyetlen egy szövegrészt szerettem volna még kiemelni, ami tök más ügy, de ami a leghíresebb szövegrész, azt hiszem, a, nem, nem, a, nem, a, nem a kötetnek az értelme, nem a, tehát nem a hivatalos recepcióban, hanem a rajongók között. Azt a szövegrészt, ami a legtöbb kérdőjelet szülte valószínűleg és a legtöbb ö, ö, töprengésre adott okot. Szeretném kiemelni, mert, mert könnyen, igazából könnyen átsüklik fölötte az ember. Ö, beolvasom ezt a részt. Ez, 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 ennek csak a, ez, egy, ez nem ez a fekőmenes sztori, ez az a szál, amikor Gately, miközben fölidézi magában, hogy mi is történt itt 5-8 évvel korábban, de egy olyan ponton van, amikor gétli egy kicsit az álomnak, vagy ennek az álom ébrenlét félálom állapotnak egy másik stációjába kerül át. Ott a következő álmot látja. Álmában kint vannak egy nagyon szomorú kisrácszal valami temetőben, és valami halott csávó fejét akarják kiásni, ami baromi fontos, kb. kontinentális szükségállapot szinten, és gétli a legjobb ásó, de iszonyatosan éhes, konkrétan ellenállhatatlanul erős az éjség, és két kézzel tömi magába a gazdaságos, gigakiszerelésű kiszerelés, giga sokat így aztán ásni se bír rendesen, közben egyre későbbre jár, és a szomorú srác próbál rákiabálni, hogy a fontos cuccot a csávó fejében temették el, és hogy csak úgy akadályozhatják meg a kontinentális válságot, a kiássa a csávó fejét, még mielőtt túl késő lesz, de a srácnak csak a szája mozog, nem jön ki rajta semmi, és akkor megjelenik Joel Van D. szárnyakon, fehérnemű nélkül, és azt kérdezgeti, ismerte-e a halott csávót, aki a fej, és Gétli elkezdi mondani, hogy ajja ismerte, mélyen belül viszont táni félelem fogja el, mert fogalma sincs kiről van szó, a szomorú sác meg ez alatt a hajánál fogva fölemel valami szörnyűséget, és olyan az arca, mint amikor valaki pánikolva azt üvölti késő. Ez a szövegrész. Be tudjuk azonosítani, és nagyon sokan megteszik ezt, ezt a nagyon szomorú kis a hellel. Be tudjuk azonosítani azt a csávót, akinek a fejében eltemettek valami nagyon fontosat az inkandenzával. Több okból is be tudjuk az inkandenzával azonosítani. Az egyik az az, hogy ő az, akit a gétli ismer, mert találkozott vele fantommi voltában, de valójában fogalma sincs, hogy ki az ezért fogja el páni félelem, tudja is, hogy ki az, meg nem is. Illetve tudjuk azt, hogy az inkandenza fejében temették el azt a bizonyos patront, amit most itt ki kell ásni, mert kontinentális vészhelyzet van. Ezt legkésőbb onnan tudjuk, hogy a Joel itt a következő részben, ebben a kihallgatásban, amit a Sztípli csinál vele, elárulja. Korábban is vannak már rá utalások, de talán ez a, ez a legmegbízhatóbb forrás, hogy a Joel úgy tudja, hogy... Hogy, a, hogy az incandenzánál van ez eltemetve, ez a cucc. És, és azt, hogy, hogy ez a gétjének ez az álma, ez egy előrejelzése, tehát egy ilyen, egy ilyen jövőbelátó álom vagy csak egy képzelgés, ezt megint ezen a ponton semmiképpen sem tudjuk eldönteni, lehet, hogy később sem, ezzel kapcsolatban én se pró, se kontra sem nem szeretnék semmit sem sugálni. Csak még egyetlen dolgot emelnék ki, hogy a múltkor említettem, hogy a Mrs. Verinek a, a nevét nekünk meg kellett vétről változtatnunk verire. hogy kiöjön abban a gétli álomban az a záró, záró csattanó, hogy, hogy ugye azt mondja a Joel Missis Veri képében a gétlinek hogy várj. És itt most a Hell, ez a szomorú arcú kisrác, aki nem tud beszélni, aki nem tud kapcsolatba lépni gétlivel tehát kicsit hasonló állapotban van, mint amiben az első fejezetben látjuk. A Gétli úgy látja, hogy azt tátogja felé, hogy késő. Tehát ami a múltkor az volt, hogy várj, az most már késő, nem tudjuk, hogy mi késő, lehet, hogy a következő 80 oldalon ki fog derülni, hogy mi az, ami késő, de az biztos, hogy a két felszólítás, vagy ez a két időhatározó határozó egymással valami kapcsolatban van, de hogy ne ilyen enigmatikusan fejezzem be ezt a részt, annyit kiemellik, hogy nyilvánvalóan egyértelmű, de azért legyen leszögezve, hogy itt egy valami lehet késő, az derülhet ki, hogy ebben a fejben, amit kiástak, ami az inkandenzának a szétrobbant feje, és amelyben elvileg el lett temetve valahogyan maga a szórakoztatás, a mesterpatron, tehát, hogy ez a fej már nem tartalmazza ezt a mesterpatron valaki megelőzte őket. A, a, szöveg, a szöveghely szerint ez az egy dolog lehet késő, ebben késedtek el, nincs ott az, amiért jöttek. Uh, Oké. Okay. Ennyi lenne.
0: Majd, hanem már profán. Uh... Öllékés a hogy az azért még a Joel-nek erről az utolsó interjújáról, amivel a szakasz, csak az említés szintén, mondjunk el, hogy annyiban nagyon érdekes, hogy két jelenetről beszél a Joel, amelyben ő maga ugye szerepelt. Vannak olyan jelenetek, nem ismert az a filmnek, viszont azt elmondja, hogy elvileg a Incandence a papa végrendelete értelmében ezeket a kópiákat, a mester kópiákat el kellett temetniük Incandence a papával együtt, amely temetkezési színhely az ugye az nem belül található, ami meglehetősen groteszk. De a lényeg az, hogy itt feltétlenül ugye az ügynökök kérdezgetik Joel-t, akik csak a kérdési elformájában jelennek meg itt ebben a szövegérésben. A lényeg az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy igazat mond-e Joel vagy sem, ezzel a kópia előhely kérdéssel kapcsolatban, de minden esetre itt be, és jelenleg ez a tudásunk a kópiák színhelyéről, már legalábbis a Joel közvése alapján.
1: Hát akkor legközelebb mindenki olvassa végig. Igen,
0: hát akkor befejezzük a regény Balázs a jövő héten. Nem mondok ez most még semmit, jó, befejezzük a regényt a jövő hétre, és akkor jövő szombaton az Olvasóklub utolsó adása következik ebben a formában, és hogy utána hogyan foglaljuk majd hogy össze, ennek az egésznek a meg, hogy esetlegesen hogyan hívjuk be ebbe az olvasótársáinkat, azt most már tényleg kitaláljuk a jövő hétre. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, ha van bármilyen kérdés észrevétel, akkor azt akkor egy komment formájában tegyétek fel bátran. Találkozunk a jövő héten, amikor is befejezzük David Foster válaszvégtelent Réfot című kötetét. Sziasztok! még egyszer a figyelmet és mindenkinek jó olvasást a hét hátra, vagy, vagy pontosan a jövő hétre. Csáu.